0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisse, das sind der Arne. Moin, jetzt war das Intro ganz schön laut. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Der Matthias.
1: Hallöchen, hier ist der Matthias aus der Marketingabteilung. Ähm, wurde ich jedenfalls gerade drüber aufgeklärt. Und ähm, genau, der Arne ist dann die Arme IT.
2: <lacht> genau. Schönen Gruß, Nico. Äh, deine Frage der Woche ist an eurem Download-Server gescheitert.
1: Und, das liegt einfach daran, dass du nicht ich vorbereitet bin der René. Warst. Hallo René, schön, dass Hallo es dich, dich auch hier.
0: Während ihr redet, habe ich mich auch mal vorgestellt, Ich macht ja nichts.
1: Ja, so, ja, wir ähm, wollten nur darauf hinweisen, dass wir abends aufnehmen. Das heißt, ein abends aufnehmen ist ja immer so mit Frosch im Hals und so.
0: Nein, Frosch im Hals und bitte. Quatsch. Genau. Äh, gut, dann fangen wir doch einfach mal an und ähm, begrüßen unsere Hörer im neuen Jahr. Noch darf man ja sagen, Au. frohes Neues.
2: Ich weiß ja nicht, ob es bei euch auch so ist, aber Rindy klingt ein bisschen abgehackt.
1: Ja, ja, aber der hat Neues Jahr gesagt.
2: Achso, Neues Jahr. Ja, ja, hurra. Ähm,
0: lief, lief bei mir.
1: Ja, ja, genau. Dachte ich mir.
0: <lacht> okay. Gut. Und wie immer fangen wir uns das Jahr an, dem wir einen Rückblick wagen. Und zwar in das Jahr 2007. Wie immer blicken wir nicht ein Jahr zurück, sondern wir blicken wie immer zehn Jahre zurück. Naja, eigentlich ja elf, oder? Denn nee, ja, zehn. Aber die, die ja. Ja. Weil die Rückblicke 2017, die machen ja so viele, da haben wir uns gedacht, komm, wir machen jetzt mal 2007, beziehungsweise das machen wir schon auch die ganze Zeit immer die zehn Jahre zurück. So, ähm, wir fangen aber direkt an, und zwar mit, et, mit einer, mit einem Aufruf oder mit einem Hinweis nochmal darauf, ähm, dass wir ja von dem, oder nach dem Patreon Erdbeben, Erdrutsch, oder wie man auch immer das nennen mag, gegeben hat, ja auch angefangen haben, äh, die Möglichkeit anzubieten, anstatt über Patreon zu uns, uns zu unterstützen, uns mit Daueraufträgen zu unterstützen.
2: Ja, vielen, erstmal vielen Dank an alle, die da äh, umgeswitcht sind. Das funktioniert ganz hervorragend. Ich, ich übernehme das einfach gerade mal. Ich hijacke dich jetzt, weil ich das so ein bisschen unter der Kontrolle habe. Äh, genau, ihr könnt... Hä? Mach, Mach mal. Das, ja. Genau, also das ist jetzt angelaufen. Die ersten Daueraufträge tru den ein. Äh, die die, die äh, Supporter nutzen da auch die Möglichkeiten, uns irgendwie das auf, auf vierteljährlich oder auf jährlich oder auf äh, monatlich äh, einzustellen, also wie ihr lustig seid, könnt ihr das einstellen. Uns ist das alles recht, natürlich. Ähm,
1: ja. Ja, wir sind sehr glücklich. Ähm wir Wollen euch jetzt auch nicht jede Folge mit nerven? Wir wollten einfach nur noch mal Danke sagen,
2: genau. Und wenn ihr jetzt irgendwie vom Patreon wirklich weg möchtet und oder uns nicht unterstützen konntet, weil ihr keine Kreditkarte habt oder irgendwie sowas, wie gesagt, schreibt mir einfach eine E-Mail an arne.bretterwisser.de oder an Info.bretterwisser.de. Das ist egal. Das kommt alles bei mir schrägstrich uns an. Also die Arne mails natürlich nur bei mir, <lacht> aber er
1: will schon nur an Arne schreiben,
2: genau. Ähm das ist jetzt, äh, ja, das ihr, krieg, ihr kriegt dann die Kontodaten von mir zugeschickt, das ist auch ganz gut, da ich, wir, da wir dann so ein bisschen in Kontakt stehen, weil ich brauche dann auch eure Adresse für die Goodies. Ähm, deswegen haben wir halt diesen, diese, ich nenne es mal Hürde, ihr müsst an mir vorbei, <lacht> um uns Geld zu geben. Äh, nein, aber das ist dann mit einem persönlichen Kontakt auch ganz nett und so und das finde ich ganz cool und das läuft jetzt und äh, ich trage das auch alles fleißig ein und für die Buchhaltung
0: und so. Stehst du jetzt neuerdings an der Türe? <lacht> Kommst du nicht rein? Wir wollen aber, Nein, dass das reinkommt.
2: Also, wie gesagt, schreibt mir einfach eine E-Mail, äh, bei Patreon, werben uns bei Patreon auch, unterstützen wir, das könnt ihr auch weiterhin machen, da hat sich jetzt ja erstmal, ist ja, also der, der Bergrutsch ist ja wieder den Berg hochgekrabbelt und hat sich wieder in Position gebracht, ähm, für, den für, für, für den nächsten Absturz ich weiß nicht, wir wissen nicht, was da passiert und wir sind halt froh, wenn wir jetzt plattformunabhängiger werden und äh, das, das hilft uns halt äh, mehr und äh, es gehen halt keine Gebühren drauf, ihr überweist irgendwie oder ihr macht einen Dauerauftrag mit zwei Euro und der kommt an, Kommt äh, die zwei Euro gehen bei euch ab und die kommen bei uns an und, ja so einfach wie es klingt, ist es tatsächlich auch
1: gut
0: so, da darf der darf der Arm direkt weitermachen mit den Hinweisen.
2: Äh, noch ein Hinweis. Ach so, ja, äh, die <lacht> genau die Umfrage habe ich ja ver äh, verbockt. Ähm, wir haben noch eine Umfrage laufen. Äh, die ist auch schon rege in Anspruch genommen worden. Äh, gibt uns ein interessantes Bild. Ähm, diese Umfrage lassen wir, ich weiß nicht, noch ein paar Tage laufen. Äh, anhand dieser Umfrage können wir so ein bisschen erfahren, wer ihr seid, wo ihr ungefähr wohnt. Das hilft, das ist einfach nur... Und wann ihr freie Abende habt? <lacht> Die Adresse müsst ihr nicht angeben. Ach, verdammt. Nein, aber das ist so ein bisschen Feedback eurerseits, also so in, in statistischer Form ist auch schon ja, interessante Ergebnisse, sage ich mal. Hm. Der Link steht bestimmt auch nochmal in den Shownotes, nicht wahr, René?
0: Ich werde mir Mühe geben.
2: Ja, Hefe gibt es ja auch Mühe, aber ist egal. <lacht>
1: oh, oh, Leute, ich bin hier für Witze zuständig.
0: Mit Hefe vergleichen, ja. Oh Mann, hier ist was los. Nein, aber
2: wie gesagt, das, da, da, ihr, ihr könnt auch noch so eine, so eine Karte gewinnen, so eine istanbul Würfelspielkarte. die verlosen wir unter den Einsendern.
1: Ähm, ja, die haben wir noch so, so rumliegen. Sehr gut. Dann lass uns jetzt mal hier mit unserer Spielerunde loslegen, oder?
0: Nein, es steht hier noch was in unserer Ablauf.
1: Das sehe ich nicht, ich, da bin ich blind. <lacht>
2: Naja, ganz kurz wollen wir da doch mal auf 17 zurückblicken. Gab es irgendwas Bretterwissermäßiges, was dort? Highlight, Lowlight. Highlight, Lowlight. Also René und ich waren nicht in Nürnberg, <lacht> vorne anfangen. Dafür warte war
1: auf Stahleck.
2: René war auf Stahleck. Ich war auf Stahleck, ja.
1: Ah, richtig, stimmt.
2: Wir haben uns dies ja so ein bisschen ja, aufgeteilt. Aber äh, ansonsten ist ja, BerlinCon war, glaube ich, so das Highlight im, im, im Sommer, oder? Auf jeden Fall. Und, und für René war das ja auch die erste BerlinCon. Genau. Erstmal in Berlin? Nee, nee, nicht erstmal in Berlin. Da Ver war ich schon. Erstmal in West-Berlin? Nee, in Gesamt-Berlin. <lacht> das erste Mal in Gesamt-Berlin. So
1: alt ist doch der René noch gar nicht.
2: <lacht> Nein, ansonsten, äh, ja, die, die Messe und sowas, ähm, ähm, ja. Fällt euch noch irgendwas ein? Also über die Spiele des Jahres reden wir ja doch zu dem Spiel des Jahres, ne? wenn wir denn soweit sind. Ähm, ich finde immer so einen Rückblick auf so ja Kalenderjahr im aktuellen Bezug ist immer schwierig, oder? Also wir können jetzt auf 2007 zum Beispiel zurückblicken, weil das ja ne, für uns jetzt die Spiele abgeschlossen sind. Aber jetzt die Spiele von Essen liegen stellenweise hier noch verschlossen rum bei mir. Und das geht wahrscheinlich auch noch bei anderen Leuten. Matthias möchte dazu nichts sagen, oder?
1: Ähm, ich möchte ganz, ganz viel dazu sagen. Aber ähm, in erster Linie muss ich noch die Spiele abarbeiten von 2007, die verschlossen hier im Regal liegen. <lacht> oh weia. Nein, ähm, ja.
2: S sonst ist 17 irgendwas Spannendes passiert.
1: Ja, meine Nö. Frau war das erste Mal nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, doch, ich weiß nach wie vielen Jahren, nach 18 Jahren mal wieder ein Essen.
2: Und musste gleich schaffen,
1: ran schaffen. Also. Ein Tag hatte sie frei. <lacht> Und das hatte, glaube ich, aber auch gereicht, weil. Ähm, also das ist ja dann doch voll, diese Messe. Sagen wir es mal so rum.
2: Kann man so sagen. Ja, aber über die Messe haben wir ja auch schon lang und breit geredet, deswegen ist dieser R Rückblick auf 2017 für uns jetzt nicht so spannend, weil wir das ja alles Das
1: sind meine Worte, deswegen lasst uns weitermachen.
0: Ja, wir verweisen hiermit auf Folge X bis Y. <lacht>
1: 82 bis 106 und alles, was dazwischen ist.
0: Genau. So, und dann kommen wir jetzt zu unserer Spielevorstellung und da darf der Arne beginnen.
1: Ja, wir hatten jetzt ja irgendwie
2: so, so zwei oder drei Wochen Pause, war das so? Wie war die letzte Sendung? Haben wir nochmal die oh, aufgenommen? Das
1: ist tatsächlich schon drei Wochen her. Genau, da, da,
2: Und da ist natürlich viel passiert. Äh, ich habe, äh, es ist auch Weihnachten passiert irgendwie. Und ich habe mir von Weihnachtsmann ein Spiel schenken lassen. Haha. Naja, eigentlich habe ich es selber bestellt und einfach zu meinen Eltern schicken lassen, die das dann eingepackt hat und ich durfte es dann wieder auspacken. <lacht> so läuft es halt. Äh, ein Spiel, was ich schon lange, lange auf meinem Zettel habe. Ich möchte über das Spiel Klask reden. Das größte Spiel jetzt in meiner Sammlung, steht auch hier vor mir.
1: Äh, Mit Groß meint jetzt im Sinne von Volumen.
2: Ja, Klask mhm. ist ein, wie nenne ich es so, ist das ein Geschicklichkeitsspiel? Ja, man könnte es auch einfach Air Hockey für den Wohnzimmertisch bezeichnen. Ähm, in Klask steuert jeder Spieler eine kleine, eine kleine Figur, die unter dem Spielfeld mit einem Magneten äh, gesteuert wird. Also die, diese Spielfläche ist so ein bisschen erhöht. Man steckt einen Magneten, den man un von unten dran hält, ähm, äh, unter den Tisch und dann oben bewegt man dann die Figur damit. Das könnt ihr euch so vorstellen. In der Mitte liegen so drei weiße Klötzchen. Äh, es gibt ein kleines Tor, Rondell, Feld, Feld oder ja so eine Aussparung, und es gibt einen Ball. Jetzt geht es darum, diesen Ball ähm, beim Gegner in das Tor zu buxieren. Oder, ja, Torgrube könnte man es auch nennen. Das fällt besser. Das so eine Wie gesagt, so eine kleine Aussparung auf dem Spielfeld. Da kann der Ball reinfallen. Und dann schiebt man halt mit seinem Pöppel, Magnet-Ding-Spieler, ähm... Schießt, schießt man halt diesen Ball immer irgendwie zum Gegner. Das ist aber nur eine Möglichkeit, ein Tor zu oder einen Punkt zu bekommen, denn sobald wenn dieser Gegner in diese Torgrube fällt, also wenn man seine Figur in diese Torgrube reinfallen hat, der andere Mitspieler auch einen Punkt gekriegt. Das ist auch so eine Möglichkeit, Punkte zu bekommen. Und äh, die dritte Möglichkeit, genau, es gibt drei Möglichkeiten. Die dritte Möglichkeit ist, wenn der Gegner Kontrolle über seine seine Figur äh, verliert, weil wenn man den irgendwie weit nach vorne schiebt und der Magnet reißt irgendwie von diesem Spieler ab, dann rollt der über den Spielplan und irgendwann kann man den nicht mehr steuern, weil in der Mitte ist so, ein, so eine kleine Barriere, dass man halt nur in seiner Hälfte spielen kann. Das ist die dritte Möglichkeit. Und jetzt kommt ich zur vierten Möglichkeit, die eigentlich am spannendsten ist. Diese kleinen weißen Mag kleinen Magneten, die in der Mitte liegen, kann man da kann man ein bisschen Schabernack mit einstellen, weil man kann ihn die mit, mit diesem Ball äh, beim Gegner mit rüberschießen. Und sobald der Mitspieler oder der Gegenspieler zwei von diesen Magneten an sich dran hat, die halt magnetisch sind und an den anderen Magneten dran kommen, hat der andere Spieler auch einen Punkt gewonnen. Also das ist so, da, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also man kann ja halt diese Magneten rüberschießen, so ein bisschen in die Ecke, dann bringt man ihn in Bedrängnis, weil der darf dann nicht mehr in diese Ecke gehen und dann spielt man den Ball immer in diese Ecke. Und das ist total super. Und dieses Spiel, ich möchte jetzt gleich von der Regelerklärung jetzt schon wegkommen, weil das war nämlich schon alles, das Spiel ist einfach ein Riesen-Aha und Hallo, wenn man das auf den Tisch stellt. Ich hatte das, wie gesagt, Weihnachten gekriegt. Wir waren bei meinen Eltern. Da waren dann meine Eltern, mein Bruder, Family. Und ich äh, habe das dann ausgepackt und auf den Tisch gestellt. Und alle so, was, was ist jetzt los? Und irgendwann, äh, ich habe hab zwei Neffen, die sind so 20. Die sind natürlich sehr, ich mache dich fertig. Unterwegs und wir haben dann erstmal das ganze Ding irgendwie eine Dreiviertelstunde belegt. Dann musste ich irgendwie noch ein bisschen Compute IT Support machen, wie wenn man das ja Weihnachten immer so macht. Musste dann halt irgendwie auch mal verschwinden. Und Meine Freundin saß im Wohnzimmer und meinte irgendwann: Ja, deine Mutter und dein Vater haben gerade gegeneinander gespielt. War sehr lustig. Also das war und ich so und du hast kein Bild gemacht, habe ich so. Also das ist so, das ist ein Spiel, was wirklich alle magisch anzieht. Irgendwie habe ich das Gefühl kennt das jemand von euch?
1: Ich habe es einmal gespielt und habe festgestellt, dass es nichts für mich. Ach
2: Matthias, das Spiel ist äh Ach So,
1: ich, ich bin ich bin tatsächlich nicht so der Schnippstyp.
2: Das ist ja auch kein Schnippspiel. Mhm, aber sowas ähnliches. Ja, okay, es ist sowas ähnliches. Also man, wie, wie gesagt, äh, ich hatte es denn jetzt am Wochenende hier nochmal wieder aufgebaut. Naja, aufbauen ist einfach auch ein äh, großes Wort. Man nimmt einfach auch der Schachtel raus. Es ist ja nämlich schon fertig. Also da ist irgendwie nicht so mit groß mit aufbauen, sondern einfach hinstellen fertig. Ähm, ja, wie gesagt, da wurde es halt seit Air hockey version bezeichnet. Und das trifft das eigentlich schon gar nicht so schlecht. Da kann sich ja jeder was drunter vorstellen.
0: René kennt das nicht. René, du? Äh, ich kenn's. Ich, äh, Bist du auch weiß nicht das. Äh, Ich habe selber noch nie gespielt. Ich habe immer gesagt, so gedacht, hm, macht mich jetzt erstmal so nicht an. Oh, äh, hm. Kinder können weiß... auch total gut spielen. Das stelle ich mir gut vor. Ich weiß nur nicht, ob meine Hand-Augen-Koordination dafür ausreicht. Nö, äh, da, die erste Partie ist so ein bisschen so. Hm, und dann ab
2: der zweiten, dann fängst du damit an, dass du die weißen
0: Steine über den Spielplan schießt. Ja, ich weiß nur, dass auch hier der, der Alexander von ähm, Hunter und Krohn mhm, genau. da ja auch äh, mächtig von schwärmt. Ja.
1: Naja, die, die haben ja auch ähm, die, die, die Meisterschaft in Deutschland begleitet. Ja. Also die, die, der, der Piet und der Alex, die haben da äh, für den Verlag einige Turnierchen in ganz Deutschland gemacht.
2: Ja, ich möchte, wir möchten oder ich möchte da auch noch mal so eine Sendung darum stricken. Müssen wir mal gucken, wie wir die gestalten. So, ja.
1: Also, also ich, ich habe äh, mir ein Video angeguckt, wo man das Finale sieht von der Weltmeisterschaft, die ein Essen war. Äh, den Autor kannte ich halt äh, persönlich, äh, der da den Titel geholt hat. Und der hat ähm, irgendwie knapp 2000 Klaas-Partien letztes Jahr gehabt. <lacht> Das ja. fand ich schon erschreckend.
2: Da wurde übrigens auch schon bemängelt, dass irgendwie der Spielplan verkratzt, aber mein Gott, es ist ein Spiel, man benutzt es, es darf auch zerkratzen. Also pff.
1: Ja, du weißt doch schon, wie das so ist mit so Dellen in Spieleschachteln und ähnlichen Kram.
0: Die Leute wissen schon, dass man so was hin und her drauf schiebt auf diesem Plan. Das erzeugt Reibung. Genau,
2: ja, es gibt, ich weiß nicht, wo war das bei uns im Slack oder sowas? Gab es da nicht diese Diskussion, ob es da zwei verschiedene Versionen davon gibt oder Hersteller? Ja, es
1: gibt wohl eine noch von Jumbo. Also, es gibt wohl auch noch ein paar, sage ich jetzt mal, Billiganbietern. Ähm, kann ich jetzt aber ehrlich gesagt nichts mehr dazu sagen.
2: Also, ich habe jetzt meines von Gamefakt Game Factory gekauft.
1: Oder der Weihnachtsmann
2: hat das gekauft.
1: Game Factory ist das, was auch von der Jury.
2: Genau, das, da, da sind auch diese Jury-Empfehlungsliste, äh, steht ja drauf. Ähm, kann ich total nachvollziehen. Ist wirklich richtige äh, richtig schönes Türöffner, -Spiel, wenn man bei der Maus bleiben will. Hat so,
1: so, ein, so ein Opener,
2: so ein Eisbrecher. Ja, Game
1: Factory, Öster äh, nee, Schweizer Verlag übrigens.
2: Ja, die haben ja auch das Tampel gemacht, was ich ja auch total grandios fand.
1: Ja, die haben auch das Sleeping Queens, was in Frankreich äh, Kinderspiel des Jahres geworden ist, vor ein paar Jahren. Und was in Deutschland auch auf der Empfehlungsliste war von der Kinderspieljury. Das kenne ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, Hat Klask... Ist das nicht gegeben oder liegt das hier noch rum? Das liegt wahrscheinlich da bei dir noch rum. Dann ja, dann kriegst du das mit ein paar anderen Spielen.
2: <lacht> also wie gesagt, Klask, äh, jetzt, jetzt habe ich gar nicht nach dem Auto geguckt. Ei, ei. Irgendein, ich glaube, irgendein dänischer Tischler oder sowas steht in der, in der Regel.
1: <lacht> dänischer Tischler? Nee, wirklich was? Also mit Tischler und Schreiner, das ist jetzt so wirklich so Weihnachten, ist schon klar.
2: Nein, das ist das steht, Soll ich es jetzt noch auspacken und die Anleitung dann? Nein,
1: ziehen? ist schon okay. Ähm, Wir können uns darüber aufregen, dass du nicht vorbereitet bist.
2: Nee, weil sonst hole ich die ja mal raus, aber das Spiel lag jetzt unter drei anderen Spielen also das war jetzt Klask. Ich, der Designer ist äh, Mikkel Bertel, Bertelsen und jetzt sagt ihr nicht, dass das kein Däne ist. Äh, der Artist ist übrigens auch Mikkel Bertelsen. Der Artist,
3: okay. <lacht>
2: ja. Als wenn ich nicht vorbereitet wäre. Natürlich
1: ja, ja. ja, genau.
2: Ja, Ich bin jetzt übrigens auch neugierig auf das Bonk, aber da ähm, quasi das Nachfolgespiel, aber ähm,
1: hm. Da muss man ja zu viert sein.
2: Ja, du kannst es auch zu zweit spielen, das funktioniert dann ja aber nicht ganz
1: so gut. Jetzt fällt mir wieder seine Werbespot aus den 90ern ein, aber lass uns weitermachen. Ja. Ich glaube, der René ist dran, oder? Genau. Und
0: zwar äh, möchte ich heute mal über Subterra sprechen. Ich hatte das schon in der Folge, glaube ich, nach Essen kurz angeteasert. Ähm, Habe jetzt jetzt noch ein paar, Tien, paar Partien gespielt. Und leider, muss ich sagen, hat sich da der Ersteindruck äh, so ein bisschen bestätigt. Es ist irgendwie, ja, äh, Arne möchte ja auch immer diese diese Einsatzdinge haben und äh, das ist so äh, Carcassonne meets äh, Forbidden Island. Ähm, klingt aber ganz gut. Klingt gut, äh, macht auch einen tollen Eindruck, wenn man es so sieht. Ähm, es geht um folgendes, wir sind äh, Höhlenforscher und äh, sind in einer Höhle drin und versuchen jetzt den Ausgang zu finden, müssen dabei verschiedenen Gefahren ausweichen, die so klassischerweise so in so einer Höhle sind. Es kann zur Überschwemmung kommen, es gibt so Gla äh, Gasblasen, die explodieren können und dann gibt es in dieser Höhle aber auch noch den Terror oder den Horror, der uns da äh, verfolgen kann, um uns dann quasi zu schnappen. Es ist jetzt kein konkretes äh, Monster, es wird einfach nur als nebulöses irgendwas dargestellt, vor dem wir halt flüchten müssen, das wir auch nicht besiegen können. Wir müssen einfach nur weglaufen davon. Der, äh, der, Blob. der Blob, ja. Nee, der, der Blob ist es nicht. Es ist schon irgendwas mit Clown. Okay. Nicht wabbelig. Naja, auf jeden Fall haben wir äh, wieder verschiedenste Charaktere. Es gibt den Taucher, den Anführer, den... Bodyguard, was haben wir hier noch? Äh, ein Scout, ein äh, äh, Arzt und so weiter. Also die verschiedensten Charaktere, die wieder alle ihre kleinen Spezial- und Sonderfertigkeiten haben, die dann so die ein oder andere Regel außer Kraft setzen, so wie man das gewohnt ist. Und jeder äh, Spieler nimmt sich so einen Charakter und startet jetzt quasi. Und die Runde ist relativ simpel. Wenn man am Zug ist, davon äh, hat man Drei Aktionen und darfst dir überlegen, was man machen möchte, ob man sich einfach nur bewegt oder ob man einen Raumteil aufdeckt, ob man rennt ähm, oder ob man zum Beispiel so, so Bewegungen macht wie, äh, ich bewege mich einfach auf ein unentdecktes Teil drauf und decke das dann auf bzw. lege ein neues an. Das kostet zum Beispiel nur eine Aktion, spart einem also eine Aktion, aber man geht ein entsprechendes Risiko auf ein Feld zu gelangen, was man nicht kontrollieren kann. Äh, wie zum Beispiel, dass man auf einmal auf einer Gasblase steht. Weil das ist das, was man am Spiel merkt. Man soll, muss Zeitdruck bekommen, um den Ausgang zu finden. Denn äh, man hat einen, also, so einen Plättchenstapel wie Carcassonne. Äh, und irgendwo im unteren Bereich ist der Ausgang mit einsortiert. So. Und man muss sich jetzt quasi durch diesen Stapel durcharbeiten. Um zum Ausgang zu kommen. Ähm, und ein anderes Deck an Karten hat man. Das sind so, so, so Karten, die immer wieder gezogen werden am Ende einer Runde. Und wenn die äh, Karten durchgespielt sind, bevor man den Ausgang gefunden hat, geht ein das Licht der Taschenlampe aus und man ist verloren in dieser Höhle. So. Mh, gefühlt okay. na, kann man nicht wirklich was tun in diesem Spiel. Wie gesagt, man, man deckt ein Plättchen auf und muss gucken, dass man nicht auf irgendeinem Teil steht, was einem... Äh, Schaden zufügen kann oder wo einem was passieren kann, ähm, denn das Ziel ist es halt immer dieses Ausgangsplättchen zu finden und egal wie ich meine Höhle lege, welche Plättchen ich wohin lege, ist eigentlich ziemlich wurscht, weil ich weiß, ich muss bis ans Ende dieses Stapels kommen und ähm, wir haben es bis jetzt immer so gemacht, wir sind alle so dicht beieinander geblieben, ähm, dass wir immer schön äh, die Sachen aufdecken konnten, der eine links, rechts und dann ist, das ist auf, hat man sich auch geeinigt, auf welches Plättchen man gemeinsam jetzt weitergeht und ja, die mit, mit den Spezialfähigkeiten äh, kam man auch ganz gut zurecht. Das Einzige, was stellenweise etwas für äh, Spannung gesorgt hat, war tatsächlich, wenn eins dieser, dieser Monster auf einmal auftaucht, um einen zu verfolgen. Weil da musste man dann schauen, wie man das Ding jetzt abhängt. Äh, was uns aber auch äh, im Großteil immer gut gelungen ist. Von daher, ja, wie gesagt, äh, Carcassonne meets äh, Forbidden Island. Klingt cool, ist aber ja, bei, bei uns nicht so gut angekommen. Ähm, es ist auf Familienlevel auf jeden Fall. Es ist also nichts groß Komplexes Die Regeln überfordern einen also nicht. Ähm, das Regelheft, ähm, hm. was haben wir denn da, sind 36, 37 Seiten. Test, Test. Von davon sind äh, 17 Seiten alleine Danksagung an die Kickstarter die das Projekt unterstützt haben. Also leider hat mich das Spiel nicht so gepackt, wie es hätte sein sollen. Ähm, das mag aber auch sein, ich habe andere äh, Retentionen oder Reviews dazu gesehen, die waren durchaus zufrieden mit dem Spiel. Ähm, mir selber hat es jetzt leider nichts gebracht, weil es ähm, wie gesagt, der größte Knackpunkt bei mir war, ich hatte das Gefühl, man muss nichts tun. Man muss halt all dieses, dieses Plättchenstapel irgendwie äh, nach unten bringen. Dabei ist es egal, wie ich welche Teile lege ähm, und wenn ich die Gruppe zusammenhalte, klappt das auch einigermaßen problemlos.
1: Aber das Problem, das, das hatten wir schon mal äh, bei The Cave. Hast du The Cave gespielt? Nein. Da ist es nämlich ganz genauso, dass es eigentlich völlig egal ist, solange ich gehe. Ich muss nur gucken, wann wo was kommt. Und am Ende, ist, ist, die ganzen wichtigen Sachen sind auch alle unten. Das ist ja auch bei, bei ähm, Escape hier von ähm, Queen Games, diesem Würfelspiel, das ist ja genauso. Ist ja eigentlich völlig egal, in welcher Reihenfolge ich vorgehe, weil ganz unten sind dann die spannenden Sachen.
0: Ja, aber bei, zum Beispiel bei Escape gibt es ja diesen Zeitpunkt, wo ich wieder zurück muss.
1: Ja, das ist ja das ist ja nochmal zusätzlich so, weil es ja eigentlich egal ist, wie ich baue. Ich baue in eine Richtung, dann muss ich zurück und dann baue ich einfach mal in die nächste Richtung.
0: Nee, du baust eben nicht in eine Richtung. Du versuchst ja so schnell es geht, also jetzt bei, bei Escape, so viele Plättchen wie möglich auszudecken, um oder um den Weg noch zurück zu schaffen, versuchst du ja nah im Zentrum zu bleiben. Also du versuchst schon irgendwie in so einem engen Kreis ums Zentrum zu bleiben, um den Weg zurückzuschaffen. Äh, wenn du nur in einer Linie baust, äh, dann kommst du ja nie wieder zurück.
1: Naja, was heißt die Linie? Das ist halt schon so, sage ich jetzt mal so zickzack. Aber ja, ich, aber unabhängig davon, es geht halt darum, dass äh, du eh einfach nur da durcharbeiten musst. Und ähm, jetzt könnte natürlich behaupten, das müsste man auch bei äh, Magic Maze, aber doch ist das noch mal was anderes gefühlt. Weil da ist ja, ja die bei, Tätigkeit, die du tust, einfach die spannende.
0: Ja, und, und zum Beispiel bei Magic Maze ist ja so, äh, du musst äh, zu einem Punkt hin, und dann musst du zu einem anderen Punkt, den du vielleicht schon entdeckt hast, wieder zurückkehren. Das ja. hast du jetzt hier bei Subterra nicht. Du suchst wirklich, bis du das entsprechende Teil gefunden hast und dann musst du versuchen, rauszukommen. Hat mich jetzt einfach nicht vom Hocker gehauen, das Ganze. So grobe Patzer, dass da jetzt da irgendwas komplett schiefgelaufen ist, gibt es nicht. Die Grafik ist stimmig. Die Regel ist gut geschrieben, gut erklärt, stark bebildert. Alles einfach. Keine groben Patzer, aber es. Ja, wie gesagt, es fühlt sich nicht an, als würde man groß was tun, außer diesen Stapel durchzueiern. Und das ist schade. Da hätte man vielleicht noch ein Element mehr mit reinbringen können oder auch müssen. Also für okay-Spiele gibt es genug
2: andere Alternativen, meinst du?
0: Ja, ja. wobei ich jetzt, ähm, ja, als Alternative ähm, ist halt natürlich wichtig, wenn jetzt äh, Matthias schon sagte, The Cave äh, hat dasselbe. Problem, also wenn man das Thema natürlich toll findet, ne? Und äh, für Familien ist das dann auch bestimmt äh, vielleicht eine, eine schicke Sache. Aber ich glaube, so erfahrene Spieler, denen ist das dann einfach zu wenig. Für Familienspieler mag es durchaus äh, seinen Reiz dann haben, das Spiel. Aber ja, dann würde ich vielleicht eher doch lieber sagen: Oh komm, lasst uns hier Forbidden Island oder Forbidden Desert oder sowas machen, auch kooperativ. mit das Plättchen. Da würde ich dann eher zu empfehlen. So, aber das war jetzt ähm, Subterra äh, vom Verlag oder das ist wie gesagt ein Kickstarter-Spiel von Inside the Box Board Games. Äh, der Designer ist Tim Pinder und der Artist ist Zack Eitzvog. Eins zwei. Nee, Ne,
1: Klingt so, als hätte du dich versprochen. Was wolltest du sagen? Als Vog. Ach so. Dänischer Tischler, ne?
0: Echt Westen. Aber dann darf jetzt der Matthias sein Spiel vorstellen.
1: Ja, der Matthias. Ja, ich habe was, auch was Schönes Kooperatives. Und zwar etwas, was man alleine spielen kann, aber auch zu zweit oder zu dritt. Und interessanterweise hört es bei drei auf. Und das tut es tatsächlich in erster Linie wegen dem Material, das drin ist, weil da genau für drei Spieler Sachen drin sind. Ähm, aber vom Gefühl her könnte man das wahrscheinlich auf unendlich viele Spiele erweitern, wenn man das denn so möchte und wenn man da vielleicht noch irgendwelche coolen neuen Helden oder sowas erfindet. Es geht um Nach dem Virus das äh, erste Spiel aus einem neuen Verlag namens Zombiekraft. Mhm. Ähm, ist, also wenn man die Schachtel sieht, denkt man sich so boah, welches, wer hat denn das gemalt? Und dann guckt man auf den Auto und sagt sich, ach ja, richtig, die sind ja experimentell mit ihren Illustrationen. Weil das natürlich im Original von Fricks Games ist, die ja schon bei Terraforming Mars großes artistisches Geschick bewiesen haben.
2: Und du hast gesagt, Ascension hätte komische
1: Grafik, ja? Ascension war definitiv kein Highlight, was die Illustration betrifft. Das hier ist ein anderes, anderer Stil. Also ich meine, ich will damit nicht sagen, dass es scheiße aussieht, ganz und gar nicht. Die Karten sind tatsächlich, äh, sie fühlen sich thematisch an. Also das ist, das passt irgendwie zu dem Spiel. Also, wir haben kleine Figuren mit viel zu großen Köpfen. Das ist ja total modern gerade. Ähm, jeder hat da so einen Helden. Jeder hat ein Kartendeck von ähm, 40 Karten plus 14 Zombie-Karten. Äh, das Deck ist für alle identisch. Die Zombies liegen da so als ein Stapel aus. Ähm, ein paar davon werden am Anfang äh, in das Deck geschmischt. Aus den 40 Karten werden 10 Karten rausgesucht, je nachdem, welchen Helden man hat. Also, jeder Held startet mit 10 anderen Karten aus dem Deck. Und äh, diese zehn, also zehn ist das falsche Wort, zehn ist, wenn man alleine spielt, äh, wenn man zu zweit spielt, sind schon elf, wenn man zu dritt spielt, sind schon zwölf. Ähm, und mit diesen äh, Karten, ähm, die mischen und dann zieht man fünf und dann muss man alle runterspielen. Und wenn das beide Spiele gemacht haben, das macht man auch gleichzeitig. Also man agiert tatsächlich Multiplayer-solitärmäßig nebeneinander. Äh, ab und zu muss man sich halt absprechen, weil wenn man mit mehreren Leuten spielt, kann man sich ja gegenseitig helfen mit den Zombie-Horden. Wenn man alleine spielt, dann gibt es da keinen Grund, sich mit irgendjemandem absprechen zu wollen, außer man, ja, auf jeden Fall, ähm, man hat halt Karten, die man vor sich auslegen kann, die legt man natürlich ähm, getappt aus und ohne jetzt den Begriff tappen eigentlich verwenden zu wollen, weil der im Spiel natürlich nicht vorkommt, sondern ein entsprechend anderer Begriff, ähm, dann muss man Karten abwerfen, um sie bereit zu machen und dann kann man sie aktivieren, um ganz, ganz tolle, witzige, spannende Sachen zu machen wie zum Beispiel Zombies töten oder Pfeilen auslegen oder Waffen besorgen oder mit Munition ausstatten und damit weitere Monsters, äh, also Zombies platt zu machen. Und immer, ähm, wenn ich die Karten ziehen will und mein Kartenstapel muss zurückgemischt werden, weil er alle ist, dann kommen neue Zombies in diesen Kartenstapel. Weil die Zombies, die ich zwischenzeitlich umgebracht habe, die kommen ja eigentlich aus meinem Deck raus auf den Zombiestapel. Und äh, jedes Mal, wenn ich zurückmuschen muss, da gibt es so einen Hordenmarker, der geht einen vor der ist am Anfang meistens auf 1, das soll heißen, wenn ich zurückmischen muss, schiebe ich den einen weiter. Das heißt, ich muss dann auf der 2, dann nehme ich zwei, die obersten zwei Zombie-Karten, die werden reingemischt und dann ziehe ich wieder. Das soll heißen, im Laufe des Spiels werden es immer mehr. Wenn man erstmal so bei 5, 6 Karten ist, die man reinmischen muss, dann kann man sich schon überlegen, hm, das sind nur vielleicht 10 Karten ohne Zombies, mit Zombies werden das auf einmal viel zu viele. Also muss ich auch eine Möglichkeit haben, an die, die, die 30 Karten, die am Anfang nicht in meinem Deck sind, irgendwie ranzukommen, damit um mein Deck ein bisschen aufzupuschen. Und äh, da ist dann so total spannend, also ich muss eine Karte abwerfen, um eine aufzudecken, dann muss ich Karten abwerfen, um die zu mir zu ziehen und Zombie-Karten kann ich natürlich nie abwerfen, weil die, die ich am Anfang ziehe, müssen gleich ausgelegt werden, die greifen mich an. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich Karten, mit denen ich, komme ich leichter an die Karten, da muss man schauen, was da kommt, ein bisschen ist da so äh, Zufall dabei, aber das fühlt sich irgendwie total spannend an, als würde ich tatsächlich immer mehr zombie auf mich zukommen sehen und ich versuche verzweifelt irgendwas zu finden, was mir noch mein Leben eine Weile rettet. Ähm, das Spiel hat jetzt dabei verschiedene Ziele. Da liegt ein schöner Bogen dabei mit 16 verschiedenen Szenarien, die man schön brav von 1a bis äh, 5d durchspielen kann. Und ähm, ich bin noch nicht im 5. Ich kenne einige Leute, die verscheitern schon bei 1b. Ähm, ich kenne Leute, die scheitern bei 2a. Das ist alles nicht sehr, sehr einfach. Äh, manchmal musst du einfach nur sagen, hey, ich habe hier sechs Karten stehen, ja, yeah, ich habe gewonnen. Manchmal musst du, ah, ich muss mindestens ein paar Überlebende retten, dann gibt's so, so Karten, die heißen Überlebender. dann gibt's Karten, mit denen kann man die retten. Ähm, dann, gibt's Karten, äh, dann gibt's Szenarien, da musst du einfach entsprechend viele Zombies umbringen, dann gibt's Szenarien, da startest du aber mit viel, viel mehr Zombies im Deck. Ach ja, bei den Zombie-Karten gibt's auch so ein spannendes Element. Die ersten paar Karten, da ist immer nur ein Zombie drauf. Spätere Karten haben dann zwei Zombies oder drei oder gar vier drauf. Und wenn du nur einen Teil davon umbringst, dann geht der Zombie zurück in dein Ablagestapel. Du musst alle Zombies auf der Karte umbringen, damit er aus dem Spiel rausgeht. Das ist auch nicht so einfach. Äh, ja, und dann äh, verliert man, dann verliert man nochmal, dann verliert man nochmal und irgendwann denkt man sich, yes, ich hab's geschafft. Dann geht man ins nächste Szenario und verzweifelt, weil man wieder verliert. Und ähm, genau so möchte ich mein kooperatives Spiel haben oder beziehungsweise mein Solo-Spiel. Viele Versuche, viele Try and Error gucken, welches ist jetzt die richtige Strategie für dieses Deck. Welcher Held, jeder Held hat nämlich noch eine kleine Sonderfähigkeit, ist jetzt der Richtige für diese Situation. Die Helden dürfen natürlich auch gebissen werden. Der erste Biss ist noch in Ordnung, der zweite Biss ist noch in Ordnung, beim dritten Biss sind sie tot. Und zwar auch nur deswegen, weil wenn man ihnen ins Bein beißt, können sie nicht mehr abhauen. Wenn man ihnen in den Arm beißt, können sie nur noch eine Waffe verwenden, aber wenn man ihn ins Hirn beißt, sind sie tot. Und man kann natürlich auch den ersten Schaden aufs Hirn legen, dann ist man gleich tot. Ähm... Ja, also äh, für mich äh, macht äh, mach das total Laune. Ich freue mich schon auf die nächste äh, Staffel von Walking Dead, auch wenn es eigentlich nicht mehr um Zombies geht, äh, was es eigentlich aber auch nie ging. Ähm, und ich habe echt, echt totale Freude daran. Fragen?
0: Klingt spannend.
1: Ja, kann ich empfehlen. Weil man das
2: jetzt Spiel wahrscheinlich jetzt mit Hit the Road kreuzen würde.
1: Ach, oh, Hit the Road hat die richtige. Grafische Darstellung und ja. ähm, das Spiel hat die richtige äh, spielerische Tiefe.
2: Ja, das meinte ich ja.
1: Ja. Ja, das wäre tatsächlich eine coole Idee. Ähm, ja, dann gebe ich einfach noch ein paar Rahmendaten. Äh, das Ganze ist erschienen bei Zombiekraft, also in Wahrheit natürlich beim Schwerkraft Verlag. Äh, das heißt, nach dem Virus ist von einem Jakob Frixelius, der hat so ein unbekanntes Spiel gemacht wie Terraforming Mars, welches ich glaube genau vor einem Jahr in der Sendung vorgestellt habe. Und, ähm, ja, äh, Wer war der Auto nochmal? Bitte?
0: Wer war der Auto nochmal?
1: Ich hatte das nicht, ich kannte den. Jakob nicht. Frixelius, einer von den elf Brüdern.
0: Achso. Wer?
1: Ja, genau, der Jakob.
0: <lacht>
1: Gut. Moment, ähm,
0: stopp. Der Stream läuft wohl nicht. Ja, da hat der Stream. Pech gehabt. Der
1: sollte eigentlich laufen.
0: So, Ich kann weitermachen. Wunderbar. Neues
1: Jahr, neue Probleme.
0: Alte Probleme. Ja, alte Gut, Probleme. Ähm, kommen wir aber zu einem neuen Problem. Äh, denn die Frage der Woche <lacht> fällt aus. Aber schuld der, ist übrigens
1: nur Arne. Aber,
0: nee, du bist schuld.
1: Ich nicht, ich habe dir das entsprechend schon alles vor ein paar Wochen erzählt. Nein, der
0: Download-Server der Bretagogen hat man noch eben festgestellt. <lacht> Der bietet nicht genug Power. Nico, was ist da los?
1: Nee, 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 nee. Da ist der Arne Schuld. Der hätte das ja vorher schon runterladen können. Du, hättest, vor das ja auch,
2: du hättest das ja auch runterladen können, rausschneiden können. Äh, ich habe das Problem äh, noch nicht erkannt, ne? Nicht auf uns selber rumhacken. <lacht> ich hacke ja auf Matthias rum. <lacht> aber, wir haben, aber wir haben eine Antwort der Woche.
1: Oh. Soll, ich die, soll ich die mal einspielen? Ja, mach das mal.
3: Hallo liebe Bretterwisser, hier spricht der David wieder. Danke, dass ihr Antworten so schnell gegeben habt. Und ich meine, jetzt werde ich mal meine Lieblingsdungeon Crawler sagen. Ich kenne Blumenhäfen auch noch nicht. Ich denke, es wird noch Spaß machen. Ich warte jetzt auch, ob jetzt die deutsche Edition rauskommt oder nicht. Das wäre eigentlich traurig, wenn sie nicht rauskommt. Aber jetzt kommen wir zu meinen Lieblingsanschen-Crawlern. Also der, der erste ist Max vs. Minions, wenn es bei euch gilt. Und warum gefällt mir Max vs. Minions so? Mir gefällt Max vs. Minions so, weil man... Ähm programmieren kann mit so auf so einer tafel und da tut man ja so verschiedene karten man kann sich drehen und wenden und machen und schießen und lustige sachen machen und die grafik ist natürlich schön und die miniaturen die mess vor allem und das ist halt auch sehr einzigartig ich kenne jetzt kein anderes spiel glaube ich dass man so programmieren muss vielleicht kennt ihr ja eins und deshalb macht mir das so spaß ist ein programmierspiel und wenn das bei, ich jetzt, wie schon gesagt, meistens nicht gilt, dann ist es Zombie-Side. Warum gefällt halt mir Zombie so? Zombieside so? Zombie-Side, da tut man, man auch so, wie, ähnlich wie bei Mächtfus nicht, es geht ganz schneller, wenn schnell, also man wieder so schnell zu schnellen Zug, da tut man nicht so ewig warten. Das läuft halt flüssig ab und das gefällt mir. Und da spielt man dann tut man sich auch oft zu sprechen und es macht irgendwie Spaß die ein bisschen schwerere Missionen zu spielen weil da einfach größere Horden kommen danke dass wir mir nochmal die Antworten gesagt haben. tschüss
0: ja das war der David ja vielen Dank David
1: also, Mechmasus Minions zählt natürlich definitiv. Und das ist auch grandios. Ähm, und äh, wenn, David, wenn du äh, noch ein paar Spiele zum Thema Programmieren hören möchtest, ähm, dann empfehle ich noch mal äh, robo -Rally, Das hätten wir auch schon nein, in einer Sendung. Nein,
2: dann doch. dann doch eher den Cold Express, oder?
1: Oder, genau. Und das wäre jetzt mein anderer Tipp gewesen, äh, war ja auch Spiel des Jahres, Colt Express. Definitiv auch ein sehr schönes Spiel. Auch wenn da keine Horden sind, sondern nur ein paar Cowboys. Cowboys und Indianer. Wie 80er -Jahre. Die Indianer sind, glaube ich, in der Erweiterung, oder?
2: Ja, aber doch, der eine Charakter ist auch so ein Indianer.
1: Ja, das stimmt. Komm, nee, hol das lass
2: aber, aber vielen Dank, der, ich glaube, Ralf war dein Papa, hatte sich noch entschuldigt, dass man das Regen, den Regen auf dem Zeltdach gehört habe. Jetzt habe ich ihn auch gehört, tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> Immer diese Urlauber. Ja. Oder wohnen die etwa in einem Zelt? Naja, ich hoffe, sie haben was zum Spielen mitgenommen im Zelt, wenn es mhm. schon regnet. Ja.
0: Aber David hatte sich ja bedankt, dass, wir, dass er so schnell äh, auch die Frage der Woche vorgestellt wurde. Das lag daran, dass es ein Audiokommentar war. Also wenn ihr schnell drankommen wollt, Audiokommentare sind das Mittel der Wahl. Genau. Gut, aber jetzt kommen wir also endlich mal zum Hauptthema. Ja, Sondern sind noch keine Stunde rum. Ja, das
1: ist aber okay. Ja.
0: 2007, da äh, fangen wir gleich einfach mal an, ähm, persönlich, was, wie war denn persönlich euer Jahr 2007, irgendwas Spannendes, was man erzählen oh darf, Gott. möchte? Oh Gott, äh, sagt der
2: Arme. Ja, 2007 war für mich äh, was, was äh, ganz Dunkles und das Jahr möchte ich eigentlich... Aus meinem Gedächtnis Tilgen. Also ich war lange Zeit im Krankenhaus, äh, <lacht> äh, bin lange Zeit, ähm, ja, eigentlich war ich das ganze Jahr 2007 krank, äh, lief nicht so. Also es waren irgendwie, ich glaube, 17 Tage Intensivstation und äh, solche Geschichten. Also äh, gar nicht schön und äh, auch gar nichts gespielt das ist natürlich nicht schön. Nee, 2000, 2007, da sind ja noch so, noch so ein paar andere Sachen passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wenn ich das jetzt, also, das möchte ich jetzt hier nicht irgendwie groß im Äther durchschieben, aber musst du nicht. die Leute, die das äh, aus meinem persönlichen Umfeld, ich, ich weiß gar nicht, ihr wisst das, glaube ich, was da los war. Und, äh, oder habe ich euch das mal erzählt? Weiß ich nicht. Erzähl mal. Nee, <lacht> Nein. Ich, ich, also, auch, ich trage
0: das auch immer noch mit mir rum. Also so ist das nicht. Gut, also für den Ader war 2007 nichts Besonderes oder nichts Schönes. Nee. Äh, bei mir muss ich sagen, ich habe lange überlegt: Gibt es aus dem Jahr 2007 irgendwas Berichtenswertes? Ha, ich das mal behaupten nee. könnte. <lacht> Nö, es war ein stinknormales Jahr. Da war wirklich nichts, was oh. hängen geblieben
1: ist. Ich glaube, bei mir auch nicht.
2: Ja, ich hab das, ich, ich kann das dann alles abfangen.
1: <lacht> also bei mir sind einige Sachen im Jahre 2006 passiert, noch einige Sachen im Jahre 2008, aber 2007 fühlt sich wie eine Lücke dazwischen an. Ja, die hätte ich auch gerne. Das mal.
0: Aber gehen wir mal zum, der Anna hat sich so schön reingeschrieben, Weltgeschehen. Nee, ja, ich hatte das Und einfach mal. Moment, Weltgeschehen? <lacht> Mark Medlock gewinnt DSDS. Ja, das war doch wichtig. Ja. <lacht> ja. Ihr, ihr kennt doch Marc Medlock, oder nicht? Nein. Ja, eben.
2: Ja, René kennst du Marc Medlock? Ja, leider. Ja, siehst du? Da hat bestimmt auch Menderes an der Staffel teilgenommen, oder? Der hatte nicht in jeder Staffel teilgenommen. René, du wohnst jetzt im gleichen Ort wie Menderes, ne? Möchte ja, ich, ich weiß. Ich möchte darauf nochmal ein bisschen nachdenken. Ich habe hab ihn schon beinahe,
0: <lacht> ich hab ich schon beinahe mit dem Auto mal überfahren.
1: <lacht> das ist du so mal... Er äh, wäre ich nicht in den Dschungel gekommen. Okay, ja. Ich habe immer noch keine von der Rede. Lass
2: mich <lacht> Fernsehen, Matthias. Kultur. <lacht> nee, nee, Pop. Nee, mm. ja.
1: Ich, ich glaube, 2007 ich, war das Jahr, wo ich meinen Fernseher tatsächlich abgeschafft hatte.
2: Ja, super. Ich, ich, ich habe mal so ein bin, paar...
1: Genau, Ende 2006 bin ich nämlich in die Wohnung gezogen, in der ich jetzt bin. Und wir haben solche dicke Stahlstreben in den Wänden. Und Berlin ist ja das Land, wo, äh, das Bundesland, wo äh, wir in erster Linie hier mit äh, schon relativ früh alles über diesen DVB-T hatten. Und da ist nichts durch diese Spendinger durchgestrahlt. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir auch kein Fernsehen. Und seitdem <lacht> keins mehr wirklich gesehen.
2: Matthias, ihr habt einen Fernseher. Ich habe den gesehen.
1: Ja, hast du da versucht, mal Fernsehen zu empfangen? Das Ding ist nur für die Wii U von den Kindern.
2: Nee, ich habe mir ja nicht getraut, den anzumachen.
1: Hättest du mal gemacht, dann hättest du gesehen, ah ja, die Wii U, die funktioniert und das war's. Ja, Apple
2: TV ist auch noch da drin.
1: Ja, und damit gucken wir dann irgendwelche Filme und Serien, aber nichts Fernsehen. Gibt es
2: Mediatheken-Apps?
1: Ja, aber auch da gucken wir höchstens Filme und Serien und nicht.
2: Na, ich habe ja, einfach nee. mal ein paar, paar lustige Sachen rausgeschrieben. Ja, also, ja äh,
1: mal, schreib
0: mal lustig, genau. mal, lustig, wie Kyrill.
2: Ja, auch sehr lustig. Für Kyrill. Kyrill, mit Kyrill habe ich noch eine so eine. Ähm, auch noch so eine kleine Anekdote. Also Kyrill war ja dieser, ja, schon relativ starke Wind. Das war, das war nämlich Anfang Januar, da ging es mir schon schlecht und da habe ich noch unterm Dach gewohnt und ich habe dann da im Bett gelegen und habe gedacht, hm, mal sehen, ob das Dach morgen noch drauf ist. Äh, am nächsten Morgen lagen doch ein paar Ziegel unten auf dem Bürgersteig und es äh, war schon eine äh, interessante Nacht, sage ich mal. Also Kyrill, äh, ich weiß nicht, er, erinnert ihr euch daran? Für, für, für mich ist das halt so diese, naja, das äh, hat er halt auch mit dem ganzen Umständen ja, alles, das hängt irgendwie alles zusammen.
1: Ähm, Kyrill war jetzt irgend so ein, so ein Unwetter.
2: Ja, Kyrill war ein starker Wind. Okay. Sturm. Lauslüftchen, Laus wie das im Rheinland so heißt. Ne? Ja. Nee, der hat ja massiv äh, für Schäden gesorgt, die ja auch immer noch äh, stellenweise in den Wäldern sichtbar sind, tatsächlich. Okay. Ja. Eine Sache, die ich im Krankenhaus jeden Tag in der Bildzeitung verfolgt habe. Das an sich ist schon traurig genug, dieser Satz. Ja, naja, wenn du im Krankenhaus liegst, hast du halt nicht viel Zeit, äh, nicht viel Zeit, hast du <lacht> unglaublich viel Zeit, wenn es dir denn wieder einigermaßen besser geht, das heißt, du hast, dein Tagesablauf sieht dann so aus, ja, nach dem Mittag, dann gehst du, oder nach dem Frühstück, gehst du dann mal so runter, vertrittst dir so ein bisschen die Beine, gehst mal in den Kiosk, kaufst dir eine Bildzeitung. ja, was, was willst du denn sonst machen, Mann? Äh,
1: fertig spielen oder Freitag oder irgendein, andere ja. coolen Nicht die Bildzeitung. zeitung
2: das gab's alles 2007 noch nicht.
1: <lacht> okay.
2: Und dort habe ich jeden Tag die Geschichte vom Eisbären Knut miterlebt. Oh. War er nicht niedlich?
0: Oh, wie mhm. süß.
2: War er nicht niedlich? Naja, jetzt sind beide, jetzt sind der Pfleger und der Eisbär schon beide tot, ne? oder wie war das? Ja,
1: ja die sind beide tot. <lacht>
2: das ist auch häufig <lacht> tragisch.
1: Und der ausgestopfte Knut, der steht bei uns hier in Berlin in einem Museum. Echt? Ja, ja, kann man sich angucken. Im Naturkundemuseum oder so. Ja. Da ist dann, da ist der äh, Tierpräparationswerkstatt dabei, da kann man auch Kindergeburtstage feiern. Und der Originalknut aus, äh, <lacht> ausgestopft steht wirklich. Und der
2: Originalpfleger auch daneben? Oder?
1: Nein, der <lacht> nicht. Aber äh, der, der Knut ist, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, und wenn ich jetzt die Themen mal ein bisschen mischen darf. Weil ähm, das Spiel des Jahres in dem Jahr, das ist ja das Zoloretto. Und auf dem Titelbild sehen wir einen Panda. Und äh, natürlich ist das alles schon abgesegnet und durch gewesen, bevor Knut irgendwie die Medien gerummelt hat. Und als es dann das Spiel des Jahres geworden ist, dann gab es dann so einen schönen Hinweis so, ja, hätten wir natürlich gewusst, dass der Knut kommt, dann hätten sie ein Eisbären aufs Titelbild gepackt. Aber so ist der Eisbär die erste Promo geworden für Zoloretto. Jetzt besser,
2: du aber schon vorangeschritten.
1: Ja, ich fand, das war einfach eine gute Gelegenheit, das mal einzustreuen.
2: Ähm, ja, A380, erster Passagierflug, nicht so spannend, oder? Ähm, was hier ja, für unsere... Sehen
1: wir hier in Berlin, ähm, da gibt es ja hier auch so eine Luftfahrschau, der hat hier über dem Berlin, da kannst, konntest du das angucken, wie der Loopings gedreht hat über Berlin, der A380. Das war eher beängstigend. Loopings?
2: Ja. Du weißt schon, wie so ein Looping aussieht, oder?
1: Ja, ja, und das konntest du dir <lacht> angucken.
2: Hm, ja. Hm.
1: Genau. Beängstigend, meine Worte.
2: Beängstigend. Äh, das große G8-Treffen war in Heiligendamm. Ihr, ihr kennt vielleicht das Bild mit diesem, wo die, die ganzen. Am Strand hocken, ne? Äh, in, diesem, in diesem großen äh, Strandkorb gesessen ja. haben.
1: Den gibt's doch, oder? Bitte? Den gibt es noch, den Strandkorb, oder? Ich
2: glaube, den haben sie jetzt abgebaut. Ich weiß es nicht mehr, aber das war auch so ein Bild, was irgendwie so 2007 für mich war. Naja,
1: ich hatte 2007 viel Zeit. Ja, ja, das, das Bild kann, das habe ich aber auch noch in Erinnerung. Das
2: das äh, Deutscher Fußballmeister wurde der VfB Stuttgart. Das ist, doch, ist, mal, passiert? Das ist doch mal eine Nachricht, oder? Äh. Naja, Matthias, du weißt schon, so Bayern München und sowas.
1: Äh. Ich muss mich outen, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ja?
2: Du weißt schon, Bayern München sagt dir aber was, ne?
1: Ja, ja, schon mal gehört. Da ich, gibt's, da gibt's. wir haben demnächst einen Gast, der heißt Christian Hildenbrand, der hat eine Dauerkarte für den Verein.
2: Nee, nee, damit war, damit war er der letzte Gast, oder wie? <lacht> <lacht> Aber,
1: Bye. Noch was,
2: um das ganze Ganze rund zu machen. Ähm, der letzte Harry Potter Band ist erschienen.
1: Genau, die Band Harry Potter. Und der, da
0: stelle ich wieder fest, dass Harry Potter so vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Echt? Vollkommen, ja. Also ich habe die tatsächlich,
2: da habe ich noch, da also davor habe ich in der Videothek gearbeitet ähm, und da habe ich die dann alle gelesen und in der Teil 5 habe ich sogar auf Englisch gelesen, weil es ne, ja irgendwie auch ein halbes Jahr dauerte, bis der da auf Deutsch rauskam und habe ich den auf Englisch gelesen, auch irgendwie total
0: absurd. Ja, ich, also ich, halt, das, ich... der kam leider in dem Alter äh, raus, in dem ich in Alter war, wo das uncool war, sowas zu lesen. Oh. Ja, ich musste mich auch erstmal ein <lacht> paar sagen.
1: Ja. Also für mich war das, also ich habe damals, als mein erster Sohn geboren wurde, da hat man ja mit seinem, mit dem Kinderwagen ist man viel rumgelaufen, hat man Spaziergänge gemacht, hat man sich irgendwo hingesetzt und dann habe ich da tatsächlich die ersten vier Bände gelesen, weil damals gab es nur vier und die anderen drei habe ich bis jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe im letzten Jahr, also in 2017, dann tatsächlich mal sämtliche Filme gesehen, weil da habe ich zwar den ersten damals im Kino gesehen und danach aber irgendwie nichts mehr und meine Söhne meinten so, ja, yeah, gucken, yeah, yeah, gucken, gucken. Und wir so, alles klar, dann gucken wir mal. Und dann haben wir so wirklich hier an acht Abenden hintereinander weggeguckt.
2: Ja, die, und ich finde auch schön, schön, dass die so, ähm, wir hatten jetzt neulich auch die letzten beiden angefangen oder den ersten der letzten beiden angefangen. Und da tauchen ja tatsächlich dann auch diese ganzen Charaktere, sind doch, dann tauchen die ja auch alle wieder auf, mehr oder weniger. Und das ist so äh, schön konsistent tatsächlich. Ja. Konsistent ist das richtige Wort, ne? Ja, ja. ja. Aber das war jetzt äh, Weltgeschehen. Ach, das iPhone ist auch noch rausgekommen. Das wäre doch hier was. Das war doch hier eure Geschichte.
1: Ja, das ist tatsächlich zehn Jahre alt geworden, Das erste. Also. Und ich, ich, ich habe mir irgendwann mal die, 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 die Vorstellung, also die, die, die Präsentation, als das dann äh, vorgestellt wurde, da, hatten sie, da waren sie, ja damals noch auf der Mac World. Das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Präsentation. Also wer mal selber Präsentation übt, der soll sich, sich das Ding mal angucken, einfach aus, aus Zwecken, wie man eigentlich damals präsentiert hat. Das hat der, äh, die Firma inzwischen leider auch verlernt.
2: Ja, ich glaube, das lag auch an Steve Jobs, oder? Der konnte das wahrscheinlich auch einfach. Der konnte sein. pro. ja aber äh, jetzt kommen wir, glaube ich, siehst du, jetzt haben wir die Stunde, nee oder ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem Schnitten ist, <lacht> was jetzt Stunde Doch, ist. egal. Kommen wir jetzt mal zu den Spielen. Da, dafür, wofür ihr hier seid. Mhm. Genau, Matthias, ich äh, fangen wir mit dem Spiel des Jahres an.
1: Also wir äh, Ja, das Spiel des Jahres hatte ich schon erwähnt, Zoloretto. Wir
2: quatschen ja immer so ein bisschen über äh, die Spiele des Jahres und äh, naja, meistens quatscht Matthias darüber.
1: <lacht> Aber, so, muss ich über Zoloretto reden oder könnt ihr auch darüber reden? Äh,
2: ich habe es hier tatsächlich.
1: Aber noch nie gespielt, oder? Noch
2: nie gespielt.
1: Oh, Schande über den. Ja, ich weiß. René, <lacht>
2: hast du das Spiel wenigstens da? Nein. Nein, noch, ich, ich habe es auch nicht gespielt.
1: <lacht> oh, I am. Ah, okay. Also für alle unsere Hörer, die ein bisschen mehr drauf haben als Arno und René, und ich hoffe, das sind eigentlich alle, äh, Zoloretto ist, ähm, also da erkläre ich es einfach nur mal euch beiden, weil unsere Hörer dürfen in der Zwischenzeit über euch lachen. Ich, ich
2: weiß tendenziell auch, wie es funktioniert. Man muss den ja, Wagen, ja, so, also, entweder, belädst so, du, entweder belädst du die Wagen oder du nimmst dir einen Wagen.
1: Jein, also ja, Nein. in der Theorie schon. Also es geht darum, ähm, Zoloretto ist die Brettspielversion von einem kleinen Kartenspiel, das mal erschienen ist, das heißt Coloretto. Und das ist wirklich ein grandios, einfaches Spiel gewesen und hat richtig gerockt. Und ich glaube, es hat auch den à la carte gewonnen. Bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Ähm, zumindest ist es echt, echt gut. Und äh, dann hat er daraus eine Brettspielversion gemacht. Und da hat er tatsächlich noch mal gezeigt, dass man da noch ein bisschen mehr draus machen kann. Es gibt ähm, einige verschiedene Tiersorten. Und es gab mit Erweiterung noch mehr Tiersorten. Aber das war dann einfach nur so, hey, du kannst mit anderen Bildchen spielen. Die sind gar nicht so wichtig. <lacht> Und ähm, genau, du, du ziehst einfach ein blinden Plättchen und dann kannst du das in irgendeinen dieser Wagen legen. Und da liegt genau für jeden Spieler ein Wagen. Oder du sagst, äh, ich ziehe kein Plättchen, sondern ich nehme mir einen Wagen. Und auf jedem Wagen sind nur Platz für drei Plättchen. Ähm, das soll heißen, äh, je früher du nimmst, desto weniger Plättchen kriegst du wahrscheinlich. Und äh, je später du nimmst, desto ähm, mehr kriegst du, aber vielleicht nicht das, was du haben willst. Es ist nämlich so dass alles, was auf dem Wagen drauf ist, den du nimmst, das musst du auch bei dir verbauen. Du hast drei Gehege, eins mit Platz für vier Tiere, eins mit fünf, eins mit sechs, aber die Gehege müssen natürlich Arten rein sein. Das heißt, du darfst immer nur eine Tierart reintun. Und da es irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, elf oder zwölf verschiedene Tierarten gibt. Es ist natürlich so, dass wenn du da einen Elefanten drin hast und da eine Giraffe und da einen Affen, und dann kommt da sowas wie ein. Äh, Ach, äh, ein paar äh, Löwen, dann denkst du dir so, äh, die will ich aber gar nicht. Und äh, dann kommt der Nächste mit dem Löwen, legt sie in einen anderen Wagen, denkst du dir so, okay, jetzt sind schon zwei Wagen, die ich nicht mehr haben will. Ähm, es gibt auch ein paar Plättchen, die geben dir Geld. Geld ist hilfreich, um äh, verschiedene Sonderaktionen zu machen. Und es gibt noch äh, ein paar Kioske, weil so ein Zoo ist natürlich noch viel cooler, wenn man da auch zwischendurch noch ein Eis kaufen kann oder eine Bildzeitung, wenn man ahne ist.
2: Mann, ey.
1: Ja. Ähm, man kann, und das ist nämlich jetzt die dritte Möglichkeit, man kann nämlich statt ein Plättchen zu, aufzudecken und in den Wagen zu legen oder einen Wagen nehmen, auch eine der Sonderaktionen machen. Ähm, da kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich erweitere mal mein Zoom ein Zoo, viertes Gehege oder ich ähm, gebe eine meiner Tiere, die ich hier in meinem... Es gibt so eine Art Stall oder so, wo die ganzen Tiere, die du nirgendwo untergebracht hast, sammelst, die alle Minuspunkte am Spielende wert sind, die gebe ich mal einem Mitspieler oder ich kaufe einem Mitspieler eins von seinen ab, die er dort drin liegen hat. Ähm, solche Sachen. Und äh, immer wenn man ein Gehege voll, äh, gibt, äh, voll macht, dann gibt es dafür natürlich auch nochmal Geld, damit man mehr agieren kann. Und irgendwann äh, sind die meisten Plättchen aufgedeckt und dann ist das Spiel vorbei. Und das funktioniert hervorragend und das ist tatsächlich auch so eine kleine... Sag ich jetzt mal so, so ein Standard, dass äh, da jedes Jahr tolle, coole, kleine Erweiterungen gibt. Es gibt auch eine Goodiebox für Zoloretto. Ähm, da gab es dann ein Aquaretto, wo äh, man das Ganze dann halt so mit so einem Tier, äh, mit so einem äh, äh, Sea World-artigen Park hat. Also wo du dann irgendwelche Delfine und ähnliche Sachen anbauen musst mit noch ein paar anderen Regeln. Das hat alles total Spaß gemacht. Das sind total schöne Spiele.
2: Ich erkenne da so ein bisschen Parallelen
1: zu Immotep, oder? Ähm, ja, könnte man. Ist aber tatsächlich schon ein bisschen anders. Und ganz ehrlich, da dir Imhotep gefällt, solltest du Zoloretto definitiv mal Ja, spielen.
2: das habe ich auch gerade gedacht. Verdammt. Wird
1: vom Verlag auch brav, äußerst positiv gepflegt. Da gab es erst letztes Jahr, und ich meine, man muss bedenken, das Spiel ist ja dann auch schon zehn Jahre alt, ähm, gab es dann so eine schöne ähm, Zoloretto-Duell, äh, also so eine Zwei-Spieler-Version. Da gab es noch was für Zoloretto. Ich wollte oh, gerade sagen, das war auch dieses Jahr, aber es ist ja tatsächlich schon letztes Jahr. Ja, ja ja 2017 halt. Also eigentlich erst vor drei Monaten, wenn du es mal so möchtest. Ja. Also ja. Zoloretto, definitiv etwas, was jeder gespielt haben muss. Gibt es auch
2: immer noch zu kaufen.
1: Na aber, natürlich. Wie gesagt, wird gepflegt. Und ich bin großer Fan vom Zoloretto-Würfelspiel. Ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Würfelspielumsetzung gewesen. Und auch da gab es 2017 jetzt eine Erweiterung mit drei neuen Blöcken, die anders sind. Ähm, also für all die Leute, die gerne Würfelspiele mögen da draußen, also dieses äh, Roll-and-Ride-Ding. Äh, die vielleicht mal eine Abwechslung haben wollen zu Nochmal oder ähm, anderen vergleichbaren Spielen, äh, guckt euch mal das Toloretto-Würfelspiel an. Das ist definitiv zu Unrecht so unbekannt. Vielleicht kam es auch einfach nur zu früh raus.
2: Ja, aber du meinst, äh, der Spiel des Jahres Preis war schon verdient?
1: Ja, war definitiv verdient. Also ähm, man muss ja mal bedenken, wir haben wirklich nicht viel aus dem Jahrgang gespielt, wegen so einem kleinen, unbekannten Spiel namens Agricola, aber wir haben also das, was hier alles auf der Empfehlungsliste und auf der Nominierungsliste, also die Nominierungsliste haben wir komplett gespielt, die Empfehlungsliste das meiste davon und Zoloretto ist in meinen Augen tatsächlich verdient das Spiel des Jahres geworden. Ich meine, da sind auf der Empfehlungsliste noch ein paar Spiele, die auch sehr gut sind, aber die sind ein bisschen drüber und man muss bedenken, damals gab es noch keinen Kennerpreis.
2: Genau, wollen wir vielleicht auch gleich auf die äh, Nominierungsliste abbiegen? oder? Äh, ja, Ach, lass uns
1: das machen. Achso, ich kann noch kurz erwähnen: Zoloretto ist natürlich der Autor, bevor wieder irgendjemand nachfragt, Michael Schacht. Auch ein Urgestein der Brettspielgeschichte. Genau. Vielleicht sollten wir mit dem auch mal eine Folge machen.
2: Ja, bitte, führe dich frei. Man könnte ja, ja auch zum Ende des Jahres, äh, Zoloretto wäre schon auch noch mal so ein Kandidat, oder?
1: Ja, auf <lacht> Wie gesagt, letztes Jahr zehn Jahre alt geworden. Ja,
2: siehst du? Ja, gut. Aber äh, damals gab es auf der Empfehlung, äh, äh no, Empfehlungsliste, Nominierungsliste noch, äh, also es gab insgesamt fünf Spiele, die nominiert wurden. Eins ist ja dann gewonnen. Also es gibt ja noch vier zweite Plätze. Ja. Und welche hast du davon gespielt? Äh, mir sagt nicht mal ein Spiel was davon dieser Liste ja.
1: was. Interessanterweise für dich, zwei von den Spielen sind von Queen Games. Ähm, ja ich habe Und Verlage eins davon jetzt. ist jetzt gerade neu aufgelegt worden als Thieves. Ich kann mir jetzt gar nicht denken, welches. Der Dieb von Bagdad von <lacht> Thorsten Gimler. Das war das letzte Mal, dass er bei der äh, Preisverleihung war als Autor. Aber das nächste Mal bei der Preisverleihung war er dann schon als Redakteur und hat ja. dann mit Quirkel gewonnen.
2: Wir ja. sollten die Spiele ja, Du hast ja gerade gesagt, der Dieb von Bagdad.
1: Der Dieb von Bagdad, genau. Äh, ein wunderschönes Spiel, ähm, was tatsächlich, finde ich, äh, verdient nominiert war. Ich habe es aber schon so viele Jahre nicht mehr gespielt, dass ich dir jetzt nicht sagen kann, ob es das noch heutzutage trägt und ob die Neuauflage das wert ist. Ähm, aber ich bin da einfach mal optimistisch, weil viele Spiele von Thorsten Gimmler auch heute noch wirklich gut sind. Ich meine, dass das, das äh, schöne Scheiße, was wir ähm, vor ein paar Monaten... Bitte Monat da, 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 Das... Geschenkt ist noch zu teuer. Neuauflage mit diesem Namen, mit den unmöglichen Buchstaben drin. Das ist ja auch vom Thorsten Gimmler. Ähm, das Odins Raben, was ja ähm, eine sehr, sehr schöne Neuauflage erhalten hat bei Osprey Games. Das ist ja auch vom Thorsten Gimmler. Und äh, ich habe hier noch irgendwo ein äh, Pool Position, wo man mit Handtüchern ähm, seine Liege äh, zupflastern muss am, im Urlaub. Das habe ich sogar noch mit einer schönen Signatur auf dem Brett. Ja.
2: ja, aber wie gesagt, mir sagt das, das nichts. Ich gucke gerade ähm
1: Die von Bagdad. Also wie gesagt, jetzt als Neuauflage bei Queen Games wieder mit, als, unter dem Namen Thieves, damit sie das weltweit mit einem Namen äh, verw verwurschteln können. Werft mal einen Blick drauf. Definitiv nicht schlecht. Und das andere Spiel von Queen ist halt das Jenseits von Theben. Und das war eins der ersten Spiele mit dem Zeitmechanismus. Also gespielt wurde nicht um, sondern der, der auf der Zeitleiste am weitesten hinten war. Das war damals tatsächlich äh, innovativ und neu. Und ich vermute mal, das ist der Grund, warum dieses Spiel tatsächlich nominiert wurde. Ähm, du hattest halt eine begrenzte Zeit. Du musstest halt äh, durch ganz Europa reisen und du musstest äh, Werkzeug einsammeln und Arbeiter. Und dann musstest du halt immer irgendwie in Richtung Griechenland oder sowas äh, gehen und dann auf irgendwelchen Grabungen ähm, irgendwelche Plättchen einsammeln. Und das ist das Spiel, wo ein paar Leute dann tatsächlich Frust hatten, weil ähm, diese Grabungen sind natürlich tatsächlich die fühlen sich so an wie Grabungen. Du hast einen Beutel, da sind Plättchen drin und da ziehst du raus. Und wenn du Glück hast, findest du was. Und wenn nicht, Pech. Und das war ein paar meiner Spieler zu viel Glück, sage ich jetzt mal. Ähm, aber unabhängig davon, ansonsten, dieser, dieser Zeitmechanismus war wirklich, wirklich neu und äh, toll an der Stelle. Und das ist das, was ich immer noch positiv von dem Spiel in Erinnerung habe. Heutzutage würde ich da ein paar andere Spiele spielen, die das auch nochmal aufgegriffen haben. Und was eigentlich in viel zu wenig Spielen gibt, wenn man mich fragt.
2: Ja. Puh. Also wie gesagt, die, die, auch diese Titel sind alle so... Hm. Also.
1: Baumeister von Arcadia. das ist doch von Ravensburger. Ähm, das ist auch so ein Spiel, wo man... Ich sag mal, das ist so ein typischer Euro-Vertreter. Also... Man legt irgendwelche Plättchen, man legt Figuren ran, man versucht zu werten, man muss den anderen was vorlegen und versucht, die dazu zu sorgen, dass die einem was vorlegen. Ähm, das war bei uns nicht so wirklich der Riesenhit, aber es war definitiv kein schlechtes Spiel. Und das ist Verhahn. Ähm, das war dann so eher so, ich würde mal sagen, das Komplexeste in dieser Liste, das wäre heutzutage unter Kenner nicht mehr möglich. Ähm, ist aber in meinen Augen daran gescheitert, dass, wenn man das ganz oft gespielt hat, man festgestellt hat, dass es eine Strategie gibt, die etwas stärker war. Ähm, ja. Muss man heute, glaube ich, nicht mehr gespielt haben. Also, wenn man irgendwas davon gespielt haben müsste, dann eher Dieb von Bagdad. Die anderen drei Spiele muss man nicht gespielt haben, aber es ähm, ist vielleicht trotzdem nicht verkehrt, sie zu kennen. Ja, aber wir haben ja ich ich habe die jetzt hier
2: ins Dokument geschrieben. Da steht Baumeister von Arcadia, Dieb von Bagdad, Jenseits von Themen. Das ist das das Verwöl, ver, ja da ich, da ich zu den Spielen irgendwie keinen Bezug habe laufen laufen diese Titel irgendwie für mich total durcheinander schon.
1: Das glaube ich dir.
2: <lacht> das ist hm. so. Ja, es könnte auch der der Dieb von Arcadia sein oder Jenseits von äh, Bagdad. Bagdad. <lacht>
1: du vergisst das Spiel auf der Empfehlungsliste Säulen von Venedig. Ich ja, glaub, das genau. war einer der letzten Titel von Goldzieber, bevor der Name Goldzieber verschwunden ist. Ähm, da hast das du auch in äh, Venedig rumliegen. hast du so, so, so Sachen ausgehoben. Da musstest du halt 3D-mäßig entsprechend äh, Stelzen bauen und da drauf irgendwelche Sachen packen und so äh, war auch witzig.
2: Du hast das auch rumliegen, Rene, hast gesagt. was?
0: Ja ja, ich habe das hier noch in Folie.
1: <lacht> du hast noch einen Säulen von Venedig in Folie? Ja. Ja, das ist doch schön. Bringt einem nichts, aber habe ich. Nee, bringt tut's, glaube ich, nichts, ne.
0: Nee, ich hatte das mal äh, eine Nachbarin von uns, die meinte ah oh, du, du hast noch jemanden. Mit. Ich habe hier noch so ein paar alte Spiele, der spielt bei uns keiner. Nimm die mal. Da waren auch so eine spielesammlung dabei und unter anderem das. <lacht>
1: ähm, was auf der Empfehlungsliste drauf ist, was äh, gerade wieder hochaktuell ist, ist das Würfelbingo. Ja,
2: liegt hier was ungefähr ja, einen Meter von mir entfernt.
1: <lacht> ja, aber wahrscheinlich mit dem neuen Namen, nicht wahr? Genau. Knister. Vom NSV. Ist aber definitiv nicht alt geworden, ist immer noch gut. Ähm, was wir hier drauf haben, ist Notre Dame. Ähm, mhm. Das ist äh, der zweite Stefan Feld gewesen bei Alea.
2: Also, wir sind nachdem jetzt wir, auf der Empfehlungsliste, das sollte man sagen. Wir, wir noch sind machen. auf der
1: Empfehlungsliste, genau. Ähm, nachdem der erste um Ruhm und Ehre ja irgendwie gefloppt ist, gefühlt, also weil alle zwar beim Testen wohl meinten, ja, macht Spaß, aber als es dann rauskam, alle sagten so, äh, ist nicht das, was wir von Alea erwarten. Ähm, ist Notre Dame dafür aber deutlich positiver eingeschlagen und hat wirklich einen Weg bereitet für die ganzen vielen Stefan Feldspiele, die bei Alea rausgekommen sind. Mit viel Freude zum Spielen. Notre Dame ist, glaube ich, jetzt auch irgendwie als äh, letztes Jahr halt als eine zehnjährige Edition rausgekommen. Naja, zehn genau. Jahre sind halt rum. Ähm, und äh, lohnt sich, glaube ich, alleine, weil dort äh, Bonuskarten für Bubu drin sind.
2: Wofür? Bubu. Wofür? Bubu. Wofür?
1: Genau. Ich verstehe, du siehst, was ich meine.
2: <lacht> Burgen von Burgund.
1: Genau, Burgen von Burgund. Ähm, was noch erwähnenswert ist Burg Appenzell. Das finde ich ist ein grandioses Kinderspiel. Ähm, das ist so, ich versuche über einen Weg zu laufen und wie bei Verrückte Labyrinth schiebe ich Sachen von der Seite rein. Und ab und zu äh, schiebe ich dabei natürlich irgendwelche Löcher durch die Gegend. Und da können irgendwelche Figuren runterfallen. Die sind dann aber auch wirklich weg. Und man versucht, sich natürlich möglichst geschickt zu platzieren. Und dann werden Bereiche aber auch wieder mit Dächern zugedeckt und müssen wieder neu aufgedeckt werden, sodass man sich das vielleicht auch nicht alles merken kann. Als Kinderspiel definitiv witzig. Und jetzt überlege ich gerade, ja, also Säulen der Erde. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ist ein großer Erfolg. Und das letzte Spiel, das ich erwähnenswert finde auf dieser Liste, ist Imperial. Das war damals noch bei Eggert-Spiele, heutzutage wäre das, glaube ich, beim PD-Verlag, ähm, ein McGerds, äh, was man effektiv als eine Art 18xx ohne Eisenbahn bezeichnen könnte. Ich hoffe, das trifft es ungefähr. Gab es irgendwann eine Neuauflage als Imperial 2030 oder so? Das ist dann noch mal eine Nummer besser geworden, finde ich. Aber das war wirklich so. Das war so das Experten-Highlight auf dieser Liste.
2: Aber René, also ich bin da echt raus aus, also Säulen der Erde ja, aber ja, Würfelbingo jetzt auch wieder, aber.
0: Ja, deswegen, ich wollte also, ja, Säulen der Erde habe ich auch gespielt damals. Ähm, ich würde aber gerne jetzt nochmal auf, bevor wir auf die nächste Liste jetzt gehen, habe ich mir gerade mal auf, äh, auf Boardgame Geek mal die Liste von 2007 anzeigen lassen. Ah ja. Und da sind dann doch einige Spiele, die jetzt wahrscheinlich auf keiner Liste hier irgendwo auftauchen werden zu der ich aber sehr wohl eine Meinung habe. Unter anderem äh, natürlich Last Night on Earth ein Zombie-Game. Sagt wahrscheinlich keinem was. Nee. Von Flying Frog.
1: Doch, doch, also mir sagt das schon was, aber ganz ehrlich, also das ist aber, ist das, ist das, gilt das als gutes Spiel? Nee. <lacht> Nein. Alles klar, Ich, hab ja gut, gesagt, ich dachte schon ich gerade, ich hab was kommst vermisst. du nicht, Darauf
0: kommst du Ich nicht hab ein. doch nicht gesagt, das ist gut, aber das war so die, das erste von, die, von den Flying Frog Sachen, die ja, ähm, na ja nicht für ihre simpelsten und, äh, besten Spiele bekannt sind. Aber die hatten halt, oder sind halt dann hingegangen und haben erstmal so, ja, Fotografiken da auch auf das, auf so ein Zombie-Spiel mit draufgepackt. Das war schon dann, äh, wo ich mich damals riesig drauf gefreut habe, aber total enttäuscht war, als ich es gespielt habe. StarCraft, das ist ein Boardgame.
1: Hm. Der erste Deckbauer. Genau. Den wollte ich auch mal irgendwann spielen.
0: Ähm, wahrscheinlich durch dem Spiel total Unrecht, aber es war so enttäuscht, weil ich mir StarCraft erwartet habe und das ist es halt nicht.
1: Ja, das Fantasy Flight würde das heutzutage auch nicht mehr so machen.
0: Ja, das war halt einfach nicht. Ähm, dann oder sowas kam sowas wie Tannhäuser.
1: Sagt oh, wahrscheinlich auch keinem mehr was. Doch, doch, mir schon.
0: Die hatten damals, ähm, ist im Anführungszeichen, so ein Miniaturenspiel mit äh, prepainted Miniatures, also äh, die sind schon angemalt. Und ähm, du spielst halt äh, Zweiter Weltkrieg. Und äh, Nazis gegen Alliierte. Und wobei die Nazis mit so ein bisschen wie Kassel-Wolfenstein so ein bisschen mystifiziert sind und Magie und sowas können. Ähm, das Spannende dabei war, die hatten so ein Pathfinder-System. Ähm, bis dahin hast du meistens das Problem. Ähm, wie sieht das mit der Sichtlinie aus? Kann der, wenn der da steht, das sehen? Nein, der berührt die Mauer, kann sich äh, kann also nicht schießen. Und die hatten sich gedacht, okay, das versuchen wir mal zu lösen, das Problem. Und haben das mit farbigen Feldern quasi gelöst, was auch sehr gut funktioniert hatte. Das war ganz spannend. Ha. Das waren einfach mal so jetzt, äh, wie gesagt, ohne großen Reihenfolge zu haben, einfach immer so, so durch die Liste gescrollt, so Sachen, wo ich einfach hängen Na, ich habe auch noch, ich habe auch noch eins entdeckt.
1: Ich, ja, mach du erst mal an. Ich habe auch noch was. Also erstmal
2: die Spiele, die du genannt hast, sind eher, ja, ob das gute Spiele sind. Äh, hm, Nö, hast du ja gerade selber schon gesagt, die sind so ein bisschen. Aber äh, Race for the Galaxy ist zum Beispiel auch rausgekommen, 2007.
1: Oh ja, das ist ja auch ja. eingeschlagen. Ja. Wobei ich glaube, das ist, kam Ende 2007, deswegen hat die Jury das, glaube ich, erst im Jahr da drauf. Ja, das,
2: also ich habe, wir haben jetzt wahrscheinlich die Liste einfach nach 2007. Ähm, ähm, ja. Du hast ja auch gesagt, Agricola ist auch 2007 rausgekommen. Ja, genau. genau
1: das ist äh, auch 2007 ja. rausgekommen, genau, auch hat die Jury dann 2008 ähm, entsprechend
2: Genau, aber halt Race for the Galaxy ja auch, glaube ich, ein großer Meilenstein für diese Multi-Use-Cards-Geschichten. Also nee, Multi-Card. Karten mit mehreren Effekten. War zwar, glaube ich, auch nicht das erste Spiel, ne? War San Juan vorher?
1: Ja, ne? Oder? San Juan war tatsächlich vorher, ja. Ja, also.
2: Das habe ich mir übrigens wieder gekauft. Ich dachte, ich habe wieder Bock auf so ein Spiel ich hatte das nicht mehr. Jetzt äh, musste ich es mir noch mal kurz
1: vor Weihnachten in den Warenkorb legen. Hier sind aber auch wirklich andere Highlights dabei. Also ähm, ich, ich, ich sehe dann so eine gewisse Thematik da durchgehen, weil wir haben jetzt ja schon von mehreren Neuauflagen geredet. Ähm, 2007 kam Kohle raus oder im Original Brass. Das wird ja, das, da gab es ja letztes Jahr einen Kickstarter für die Neuauflage. Ähm, 2007 kam raus 1960, Making of the President, da gab es auch letztes Jahr eine Neuauflage mit schönerer Grafik von einem anderen Verlag. 2007 kam raus, Colosseum, damals noch von Days of Wonder, da gab es jetzt auch letztes Jahr eine Neuauflage von TMG. Also das, da, da, da zieht sich ein gewisser Faden durch.
2: Ja, aber ich glaube, das hast du doch bei jedem Jahrgang, oder?
1: Inzwischen natürlich bei immer mehr Jahrgängen, was ich auch nicht verkehrt finde, gute Spiele nochmal aufzulegen, bevor man einfach noch mehr neue Spiel auf den Markt schmeißt. Ähm, aber natürlich bin ich immer für beides zu haben. Und ähm, das, das Tolle daran ist, wenn man so ein Spiel nochmal auflegt, dass man den Leuten auch klar macht, hey, das war damals tatsächlich noch gut und es ist immer noch gut. Und ähm, das soll dann ruhig nochmal gespielt werden. Äh, was haben wir denn noch, was ich tatsächlich, also... Galaxy Trucker kam 2007 raus. Mm, habe ich
2: mir auch nochmal angeschaut. Oh Gott, oh. habe tatsächlich auch nochmal gespielt vor Weihnachten.
1: Das habe ich tatsächlich nicht nochmal gespielt. Das war dann tatsächlich äh, zu viel für unsere Gruppe, wobei ein paar hatten ja Spaß dran. Ähm, ich würde dann doch eher wieder ein Mondo spielen. Ja, aber
2: Mondo ist so, ja, da ist ja nur das Puzzle in der Spaß. Bei Galaxy Trucker ist ja die Phase 2 eher.
1: Um ja, zu, zu genau, die, die war mir zu viel. Das zu ist tatsächlich der Punkt. Was?
2: Das ist so gerade das, was also, das Puzzeln ist so, hm, ja, und dann guckst du, okay, was passiert mit meinem Raumschiff? Das ist doch viel spannender als wie bei Mondo.
1: Ja, da siehst du, das ist der Unterschied. Finde ich Verbreiten. aber auch. Was findest du? Ich bin, ich bin in dem Moment, bin ich mehr der Arne und weniger der Matthias.
0: Der letzte Teil ist der spannende, der ja.
1: lustige.
2: Kommt dein Raumschiff überhaupt noch an? Le überlebt Na, da irgendjemand?
1: Dann, dann bist du Arne halt mal so wie ich und äh, weniger wie du. Ist auch in Ordnung. Ich Kann bin nicht mit leben. weniger wie du, was? Und
2: René ist auch wie,
1: wie ich. Und, ja, ja. und René ist der René, das haben wir schon verstanden. Genau. Nee, René hat ja auch gesagt, er findet den zweiten Teil super. Ja, der René ist raus. Hat man das nicht vorhin schon schon wieder. Ja, das geht <lacht>
2: schnell. Schon wieder. René, hallo, bist du noch da? Hallo. Nachher war ich das Internet wieder
0: kaputt.
1: Oh, 2007 kam auch Oregon raus, ein Spiel mit Western-Thema von Hans im Glück, das ich richtig gut finde, deren Autoren damals danach noch einige schöne Spiele gemacht haben, wie zum Beispiel Rattus. Oregon ist auch so ein, so ein finde ich, unterschätztes Spiel. Ich habe anscheinend so ein kleines Fable für Spiele, die anscheinend nicht bei jedem ankommen.
2: Ja, wahrscheinlich. Gut, wollen wir nochmal äh, zur Juryarbeit schreiten?
1: Ja, genau, lass uns nochmal zur Juryarbeit schreiten. Oder war jetzt Spot Campic jetzt soweit? So also von meiner Seite war es durch.
2: Gut, Kinderspiel des Jahres wurde auch verliehen. Ja. Äh, Beppo mit, der Bock. Beppo der Bock. Das ist doch dieses dieses mit diesem Magnet und dieser äh, Ja, genau, du hast da so Richtung.
1: Du hast so eine Kugel und da ist so ein Beppo auf einem Dings und dann knallst du das dagegen und dann springt diese Figur irgendwo hin und dann. Übrigens damals redaktionell betreut von einem gewissen Christian Hildenbrand.
2: Ach, ich habe gehört, der hat eine Karte für FC Bayern.
0: Und war sollte genau, sein Name Gast ist jetzt Bayern. oft
1: genug gefallen, dass die Leute vorbereitet sind, wenn er demnächst dann hier in der Sendung auch ein bisschen reden Psst, darf. Noch nichts verraten. Der Christian merkt das nicht. Der hört sich die Sendung eh nicht an. Nee, aber ich unser Führer.
2: Ich habe hier heute bei Twitter schon was geteasert.
1: Ja, stimmt das so? Ja, ah, ja, das, ja, stimmt. Das hast du sehr gut gemacht, ja. Ohaha, ja, ja. Ähm, Ich kann aber sagen, dass ich zu den anderen vier Kinderspielen nichts sagen kann.
2: Rettet den Märchenschatz, René,
0: bitte. Ja, der wurde vor zwei Jahren neu aufgelegt bei äh, der neuen oder bei der Reihe von Pegasus bei den Kinderspielen, das Selectorspiel, wo man äh, ein Märchenbuch zusammenbauen muss. Das hatte ich auch schon mal vorgestellt. Ja,
2: genau, ich erinnere mich. Matthias
0: anscheinend nicht.
1: Ja, tatsächlich erinnere ich mich jetzt daran nicht, aber das ändert nichts daran. Hey, noch eine Neuauflage, wie schön. Genau. Der Jahrgang hatte genug gute Spiele, dass es da Neuauflagen gibt von. Gut. Eieie.
2: Wollen wir nochmal einen DSP abbiegen? Den hätten Davon wir. Davon haben
1: wir ja schon acht Spiele genannt, sehe ich gerade.
2: <lacht> ja, also der deutsche Spielepreis gab es damals auch schon.
1: Ja, ja gewonnen hat, verdient, die Säulen der Erde. Mhm.
2: Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon mit dem, mit dem Stefan Stadler ähm, die genau. Sendung 99 damit über das Thema auch so ein bisschen gefühlt. Könnt ihr gerne wieder reinhören.
1: Ähm. Also es sind zwei Spiele dabei, die die Jury besachtet hat. Das ist auf Platz 10 Kolosseum, was ich schon erwähnt hatte. Und auf Platz 8 Maestro Leonardo. Das war irgendwann
2: mal in Tüte von der Spieloffensive, glaube ich, drin.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> das ist... Aber ja, ansonsten waren da wirklich nur gute Spiele dabei. Notre Dame, Wikinger, vorhanden Soloretto. Ne, wobei jetzt Aber das, das war denn schon wirklich
2: Trailer. hier, naja, bis auf das Soloretto wahrscheinlich schon eher die, heute würde man sagen, äh, Andrazit, also Kenner-Fraktion, die da unterwegs war?
3: Mm,
1: ja, 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 es ist also damals natürlich noch ähm, mehr als heute, ähm, weil natürlich heutzutage viel, viel mehr Leute auch abstimmen. Mhm. Ähm, aber an sich, ja.
2: Aber das ist halt glaube ich, auch das letzte. Wann, wann gab es den Kennerspielpreis als erstes? 2008?
1: 2011. Echt? Ja, ja, ja. Das war damals okay. Seven Wonders. 2010 hat noch Dixit gewonnen unter fünf Nominierten und 2011. War dann äh, Quirkel in der roten und Seven Wonders in der grauen Kategorie. 2011 erst. Mhm. Das ist krass, oder? <lacht> Da
0: kommen noch ein paar Jahre an. Ja, verdammt.
2: Ja, das, das, wird denn, das wird denn bei mir besser. Also, Aber wie gesagt, 2007 bin ich echt, äh, äh, echt raus aus der Nummer.
1: Und dann an dieser Stelle, der Hewi freut sich wahrscheinlich schon wie ein Honigkuchen darauf, dass ich das endlich erwähne. Ähm. Den aller preis gibt es ja noch. Und den hatte gewonnen Kailus Magnus Carta. Oder auch, wie man es richtig aussprechen müsste, Kailü Magna Carta.
2: Ja, den habe ich nicht gefunden, den Preis.
1: <lacht> den hast du nicht gefunden. Ja, gut, dass ich den gefunden habe. Platz zwei, Zeit oder Entdeckungen von, weißt, werdet nein. ihr nicht kennen, Alfred Viktor Schulz. Hm. Oder auch, wie er heute heißt, Viktor Kobilke, der liebe Redakteur von Eggert, beziehungsweise jetzt auch Plan B. Der hatte den zweiten Platz gemacht beim A la carte. Na, Schau an. Schau an. Ähm, dann haben wir auf Platz 3: äh, Vor dem Wind von Thorsten Landvogt, auch bei Phalanx erschienen. Damals Phalanx-Verlagsprogramm, Phalanx, glaube ich, noch von Uli Blendemann betreut. Ähm, Platz 4, äh, Kabale und Hiebe von Hans im Glück, sagt mir gar nichts. Was? Und dann kommen. Oh, Platz 6. <lacht> Platz 6 ist aber noch ein Klassiker: Sch Millionen von Schwalben von Urst Horststettler. Vater Morgana Verlag. Das ist ein Fußballspiel. Ach, das war die Geschichte. Oh, ja, das ja.
2: könnte sich der Christian Hildenbrand mal anhören.
1: Der, ja, der, der, so der eine, wird das bestimmt auch schon ein paar Mal gespielt haben.
2: Der hat so eine Karte. <lacht> ich hoffe, die Information weißt du, ich, stimmt. Ich, ich bei merke dir da so einen
1: gewissen...
4: <lacht> <lacht>
2: ich hoffe, die Information stimmt, ansonsten kein
1: Problem. Ach Quatsch, dann, dann, dann kann er das ja alles nochmal klarstellen, wenn er dann hier in die Sendung kommt. Nee,
0: Probleme es doch 2007, das ist jetzt durch.
1: Ja, genau. Ja, das war so der A la carte Preis. Der war tatsächlich dann so, so, so ein Ergänzungspreis, weil man sieht, ähm, äh, wie viele Spiele eigentlich noch gut sind, aber die bei den sowas wie DSB komplett runterfallen, weil damals tatsächlich nur diese Big-Box-Spiele mit allem möglichen Kram äh, angesagt waren, während die kleinen, feinen Kartenspiele noch ein bisschen untergegangen sind.
2: Aber wie, wie würdest du denn jetzt das Jahr irgendwie ähm, einschätzen? Also ähm, wir haben jetzt ja einen Spiel des Jahrespreis, der bis heute oder der, der Preisträger bis heute relevant ist äh, von den Nominierten. Ja. Äh, ja, du hast gesagt, ja, es gibt ja auch wieder Neuauflagen, aber gefühlt, ja. Aber trotzdem haben wir ja in dieser Boardgame-Geek-Liste ja noch so ein paar wirkliche, also Agricola und Race for the Galaxy.
1: Ja gut, Agricola sehen wir dann in der Juryliste das Jahr da drauf, weil das natürlich erst zu essen erschien. Ja. Ähm, definitiv der Jahrgang ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass er herausragend grandios war, aber er ist definitiv über dem Schnitt äh, mit vielen, vielen ähm, übersoliden Spielen, also Spiele, die ähm, wirklich was hinterlassen haben und wahrscheinlich einfach damals noch nicht die Chance hatten, so zu glänzen, beziehungsweise wenn sie geglänzt haben, dann einfach von ihrem Glanz aber nichts verbüßt haben und heute noch gut sind.
2: Ja, und stimmt, das macht, finde ich, das
1: schon zu einem sehr, sehr guten Jahrgang.
2: Zu Loretto, so in der Erde, Notre Dame, ja. ja.
1: Das sind eine Menge sehr gute Spiele. Also auch wirklich sowas wie Imperial wird auch heutzutage immer noch ganz viel gespielt. Ähm, Wikinger ist äh, etwas, was auch wir noch immer regelmäßig auf den Tisch bringen. Wie sehen denn das die Hörer? Wie, Hörer, wie seht ihr das? Genau. Habt ihr schon 2007 gespielt? Ich hoffe. Und äh, falls, äh, ja, was habt ihr gespielt? Was habt ihr in Erinnerung oder von den Spielen, die wir genannt haben? Vielleicht kennt ihr davon was, wenn ihr 2007 noch nicht gespielt habt und habt vielleicht Erinnerungen. Ähm, was der Meinung war, dass das war definitiv auch für euch eine gute Erinnerung an diesen Jahrgang? Da ist ja einiges möglich.
2: Ach, verdammt, ich habe gerade meines nächste Jahr reingelugt. Äh, äh. ja,
1: der, der ist natürlich von Agricola überschattet. Und ja, Agri aber ich, ich bin ja nur auf den
2: Preisträger ist... für uns fürs nächste Jahr. Hm.
1: Ah, Keltis.
2: Ja, auch bis ja. heute nicht gespielt.
1: Ach, Mann, <lacht> Übrigens, das ist auch so: so, so und das könnte man damals vielleicht als Trend bezeichnen, nachdem Zoloretto als Brettspielversion eines kleinen Kartenspiels namens Coloretto äh, geworden ist. Das ist ja 2008. Ähm, Kältes als großes Kartenspiel zu äh, Lost City, äh, also, genau, großes Brettspiel zu dem kleinen Kartenspiel Lost Cities, äh, Spiel des Jahres geworden.
2: In zwei Jahren wird es dann besser bei mir.
1: Ja, na ja, die zwei Jahre, die <lacht> halten wir noch durch. Unsere Hörer <lacht> äh, halten uns die Treue, da mache ich keine Sorgen. Genau. Ja, ähm, was gibt es noch zu 2007 zu erzählen? Äh,
2: Hast du da irgendwo schon gearbeitet? Ja, natürlich hast du da irgendwo schon gearbeitet. In welchem Verlag hattest du denn gerade?
1: Ich war von 2004 bis 2010 bei Upper Deck. Bei Appadeck. Ja, ich Okay. damals für den niederländischen Verlag gearbeitet, der sich dadurch auszeichnete, dass in der Buchhaltung nur Niederländer waren und in allen anderen Abteilungen nicht ein einziger. Was dafür sorgte, dass alles funktionierte, außer Die einer Buchhaltung. Abteilung. Ich wollte das jetzt nicht sagen, weil das klingt irgendwie ziemlich brutal und äh, natürlich voller Klischees und äh, das ist natürlich nicht so. Ich kenne auch ganz, ganz viele tolle Niederländer, äh, die wirklich tolle Arbeit machen. Äh, sie waren aber leider nicht an dem Verlag tätig. <lacht> okay, ja. Und da freue ich mich natürlich auch wieder, wenn demnächst Nürnberg ist, weil da sehe ich meine ehemaligen Kollegen, weil natürlich die bei etlichen anderen Verlagen untergekommen Was sind. Was ist
2: Nürnberg? Ist so nur eine Stadt.
1: Äh, ja, 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 ja. ich fahre in eine Stadt. Das ist, das <lacht> ja,
2: ach so. Spielwarenmesse in Nürnberg sollte es viel noch sagen.
1: Die Spielwarenmesse in Nürnberg, ja, das ist das stimmt, das sollte man vielleicht sagen.
2: Hm. Gut, ich glaube, wir machen es heute ein bisschen kürzer.
1: Machen wir das? Drei
2: Stunden vom letzten Mal.
1: Ja, ja, naja, das war tatsächlich sehr viel. Das stimmt. war tatsächlich sehr viel. Von da aus gesehen, ähm, das war unser kleiner kürzer Jahresrückblick. Ähm, Nächstes Jahr wird's, äh, wird der Jahresrückblick wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen länger oder auch kürzer, weil man hat ja außer Agricola nichts gespielt.
2: Ja, genau.
1: genau. Ist René überhaupt ja. noch da? Der, natürlich ist er da. René sagt ja. mal Piep. Piep. Ja, oder ja. Piep. ja.
2: Müssen wir noch irgendwie Hausmeistertätigkeiten machen? Die Straße fegen? Nein, ich meine ja, die Hörer
1: rausfegen.
0: Ja, wir wie, können wir wie einen Deckel drauf machen.
1: Man sagt den Leuten, hey, übrigens Elvis hat das Gebäude verlassen und dann rennen sie von alleine.
0: Ja. Aber ähm, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann liked uns auf Facebook, retweetet unsere Tweet auf Twitter oder favorisiert sie auf Twitter. Lasst uns bei iTunes einen Stern oder zwei da. Auch gerne mit Kommentar. Und äh, wenn ihr uns auch anders unterstützen wollt, finanziell unterstützen wollt, entweder per jetzt Dauerauftrag oder Patreon oder äh, braune Umschläge mit fragwürdigem
1: Inhalt nehmen wir auch an. <lacht> Was? Was willst du denn jetzt? Also bei braunen Umschlägen muss ich immer an den Mich äh, äh, Michael Mittermeier denken, der dann irgendwie von irgendwelchen äh, braunen Tüten aus irgendwelchen entsprechenden Lokalitäten geredet hat. Also bei, ja, genau.
2: also bei uns die braunen Umschläge sind die Betäubungsmittel.
1: Oh. Wo arbeitet ihr denn? <lacht>
2: Tilidin und sowas. Morphium. Also ich,
1: ich, äh, Eine unserer äh, Trauzeugen, die ist ja äh, Staatsanwältin im Bereich äh, OK. Also die hat genug mit äh, Rauschmitteln zu tun meinte Geld. Habe ich auch Einfach jeden Tag. Geld. Geld. Ach, immer das langweilige Zeug. Ist das denn dieses doofe Papiergeld oder ist es wenigstens anständige Pappplättchen?
0: <lacht> ich nehme, da nehme ich auch Papiergeld. Nee, so so ein, so. So ein Geldblock, so zum Abreißen. <lacht> Die gibt es mhm. wirklich, ne? Ja. Ja, ähm, da können ihr uns auf jeden Fall gerne unterstützen. Was ist eigentlich mit dem Rückblick passiert? Genau. Der Arne hat doch ja. uns immer was vorbereitet.
1: Ja, gibt genau, es gleich nach,
0: nach dem Abspann. Abspann.
1: Nach dem Abspann. Also ihr seht, nur weil die Musik kommt und ihr ausmachen könnt, heißt das nicht, dass ihr ausmachen müsst. Das ist dann wie bei dieser Sendung dann mit dieser Pusteblume oder wie das hieß. Löwenzahn. Genau, wir, machen noch, wir machen noch eine kleine Aftershow-Party hier. Genau. Das geht dann auch noch drauf. Also nicht, dass ihr euch wundert. Also,
2: denn äh, bis zum äh, Nächste Woche äh, steht noch nicht ganz fest, oder?
1: Äh, nächste Woche steht eigentlich fest, aber das, wir haben es noch nicht festgeklopft. Das machen wir aber noch.
2: Okay. Alles klar. Lass euch überraschen. Genau. Bis dann. Tschüss. 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 Und also da ist diese Schnittmenge zwischen Computer und Brettspiel ist halt doch relativ groß und ich das glaube da da hätte man wahrscheinlich als als Missionar sage ich jetzt mal so vielleicht
4: am ehesten die Chance dass man dort neue Leute erreicht also ja. also da hat man noch eine, eine herausragende Missionarsstellung. <lacht> wow hier <lacht> werden, viel, ich so bin wenig, so schlechte werden viel zu wenig Gags gerissen in der Show das muss ich ändern <lacht> viel zu
1: wenig schlechte Geld.
2: Ja, dann war gleich mit Post-Show eingestiegen.
1: Ja, das, das, das war tatsächlich sehr schön, weil ich hatte mit dem Guido die Woche auch kurz geredet und äh, hatte ihm gesagt, dass wir mit ihm ja so vier Jahre später noch mal eine kleine Aufnahme machen wollten und er so vier Jahre später, ich bin ja seit einem Jahr in der Jury nicht so, nein, nein, vier Jahre, dass du vor, bei uns in der Sendung warst und so, das ist schon so lange her, dann werde ich ihn noch mal darauf hinweisen, dass er gesagt hat, dass wir <lacht> zu wenig schlechte Gags reißen und dass wir mehr abends aufnehmen müssen, um mehr schlechte Gags zu reißen.
2: Das haben wir das getan. Passte gerade so schön, ja. oder? Genau, ja. also ähm, wir setzen jetzt diesen Rückblick, glaube ich, Ich weiß finde find ich auch eine ganz charmante Idee eigentlich.
1: Ans Ende oh. zu setzen, ja. Finde ich auch. Wer es nicht hören
2: will, hört es nicht. Der macht einfach Feuer aus. Ähm, ja. Also, okay, genau.
0: Wir hatten da den Guido zu Gast, ne? Und warum... Ge
2: ja, nochmal eine kleine Zeitreise im Moment.
0: Jetzt wollen wir unseren Gast natürlich nochmal kurz vorstellen oder sich vorstellen lassen, Guido. <lacht> Ach so,
4: in der Vorbereitung gibt es noch wir stellen den Gast vor. Ja, äh, <lacht> haben wir doch auch. Du ja. bist der Guido. <lacht> genau, ich bin der, ich bin der Guido. Wer mich nicht kennt, ich äh, mache seit drei, also jetzt im vierten Jahr äh, Trigtrac. Das ist vor allen Dingen ein Blog, eine Newsseite rund um Spiele, vor allem eben News, Rezensionen. Ich betrachte mich hauptsächlich als Newsblog. Genau. Und auch Kuriositätenkabinett habe ich das weltberühmte Tricktrag Arbeitsamt.
2: Ja, trick, trick vermisse ich eigentlich so ein bisschen, immer noch.
1: Ich vermisse es ganz doll. Der Guido, dadurch, dass er nicht mehr so in der Öffentlichkeit steht, sondern irgendwie halt im Hintergrund seine Sachen werkelt, der ist zwar irgendwie drin und der war ja auch wirklich auf mehreren Veranstaltungen und ich habe ihn in äh, tatsächlich dieses Jahr schon dreimal gesehen, nämlich in Leipzig und in Essen und in München bei den jeweiligen Veranstaltungen, die ich jetzt nicht nennen werde, einfach nur, weil ich mich weigere und gerne St Städtennamen aufzähle. Und ähm, <lacht> Von da aus gesehen sieht man ihn ja schon, weil es halt garantiert ist, dass er dort ist. Aber natürlich ist das irgendwie nicht dasselbe, als wenn man täglich seine News kriegt. Gefühlt Und, ähm, ist er weg,
0: oder? Ja,
1: ja
2: gefühlt, ja, ja irgendwie schon.
1: Gefühlt ist er weg. Er, er, er verfolgt ein paar Sachen auf Twitter, aber auch das natürlich unregelmäßig. Der hat einfach seinen, seinen Schwerpunkt jetzt woanders. Nichtsdestotrotz äh, werde ich mal gucken, dass ich Nürnberg eigentlich trotzdem kurz vor's Mikro kriege und da vielleicht für ein kleines Special irgendwie 20, 30 Minuten aufnehme. Das wäre vielleicht möglich. Ja, aber wir
2: hatten den Guido ja zu Gast, weil er ähm, ja einen Artikel geschrieben hat.
3: Hm.
0: Äh, ich schreibe mal, ich, ich drücke nochmal. Aber dann kannst du uns ja bestimmt noch erzählen, was das überhaupt ist. Also nicht die Barträger, sondern <lacht> <lacht> Ja, also diesen New Board Game
4: Journalism Begriff, den habe ich auch mehr, mehr oder weniger aus dem Stegreif erfunden, in Anlehnung an den uh, New Games Journalism, den seit ein paar Jahren schon bei den Kollegen der Schreibende Zunft über Computerspiele gibt. Meine Grundintention ist, lass mich anders anfangen. Ich habe hab den Artikel ehrlich gesagt so aus einer Laune rausgeschrieben, gedacht, Mensch, da gibt's, das ist eigentlich ein Thema, was mich schon länger beschäftigt. Und ich habe mich gefühlt wie ein Kind, das sind ein Steinchen in den Teich schmeißt, ja, das hat ja Wellen geschlagen. Bis sonst wohin? Ähm, Resonanz war wirklich groß von äh, "mache ich nicht" ist doof, okay, über äh, "mache ich schon", mache ich schon längst, aha, machst du schon so so ähm, bis hin zu ja ich mache, ich probiere es mal, was ich natürlich am besten finde. Es geht, es geht mir darum irgendwie Sch Spiele, Journalismus, vor allem auch Branchenjournalismus und Rezension mal ein bisschen anders anzupacken, mal was zu wagen, mal zu sagen, ich, äh, ich hole den, den, den Leser mit ins Boot.
2: Ja, es ging um eine Diskussion zum Thema, ja die, wie er es genannt hat, New Board Game Journalism
1: die ähm. definitiv nicht verkehrt ist und immer noch irgendwie so rumwabert, weil irgendwie ja alle unzufrieden sind mit dem, was es gibt, aber keiner so richtig das in Worte fahren. fassen mag.
2: Hat sich was geändert? Ja, es gab jetzt ja bei im anderen Forum diese Diskussion über Verrisse. das ging ja auch geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, aber äh, ich spiele gleich noch mal was hinterher, Moment.
4: Wenn ich lese, dass Leute schreiben, wir machen äh, heute wieder einen neuen einen neuen Spieletest. Ja, das sind doch keine Tests, Stiftung Warentest macht Tests. Wenn ich schreibe, ich mache einen Spieletest, dann muss ich auch schreiben, äh, die Counter sind äh, intakt geblieben, nachdem ich es aus dem dritten Stock geschmissen habe. Äh, als ich mit dem Auto <lacht> drüber gefahren bin, hat sich leider äh, die Miniatur leicht verbogen. Ja? Die lesen doch auch nichts über Filmtests, CD-Tests oder Büchertests. Ja? Spiele sind äh, sind Werke von Autoren und, und nicht einfach nur ähm, Produkte, mit denen ich irgendwas mache.
1: Oh ja. Ja. ja, aber der Punkt ist, und da das ist, das ist etwas, wo man natürlich so, so ein die bisschen die, die, den Haken ziehen muss, ähm, ich hatte da auch, äh, ich erinnere mich noch, als ich mit dem, ähm, in München, mit dem äh, Tom Werner geredet hatte, wo ich dann so hieß, ja, warum denn Spielerfinder, das ist doch ein so, ja, aber die Leute suchen nach Erfinder und das ist natürlich auch so etwas, wo, wo Boardgame-Bände zum Beispiel sagt, ja, das mag ja sein, dass alles Rezensionen sind, aber die Leute googeln nach Spieletests und ich möchte gefunden werden und deswegen schreibe ich Test. Und an der Stelle ist das wirklich so. Also klar, man kann versuchen, die Leute zu erziehen, aber ähm, davon habe ich nichts, wenn ich da nicht irgendwo durchkomme, weil einfach die Masse zu doof ist zu begreifen, dass andere Begriffe von uns in der Szene verwendet werden. Es Für die Masse da draußen ist, da sind das Tests und das sind Erfinder und ähnliches.
2: Ich habe noch mehr Kritik. Oh.
4: Okay. Und dann zu sagen, äh, ich schreibe eine Rezension über ein Spiel und fange irgendwie mit einer labbrigen Einleitung an, paraphrasiere dann die Regel, womöglich noch mit dem sportlichen Ehrgeiz, das irgendwie knapper zu machen als der Spieleredakteur selber, um dann irgendwie in zwei Zeilen das abzufrühstücken aller super Familienspiel, kommt wieder auf den Tisch, das reicht mir ehrlich sagt auch nicht.
1: Ich kenne jemanden, der macht das noch heute so.
4: Ja, und das ist es äh, hat mich auch schon wieder
2: nachdenken lassen über wie wir es machen. Ich meine, wir haben ja diese Umfrage gerade laufen und da, da taucht ja auch wieder diese Kritik zu den Spielevorstellungen auf und es ist natürlich einfach nach Schema F zu arbeiten. Aber halt, sich immer was Neues, einen neuen Kniff auszudenken, das ist halt ist halt Arbeit.
1: Ja, das ist Arbeit, den die Leute natürlich zu würdigen wissen, aber der tatsächlich in den meisten Fällen leider nicht in dem Verhältnis steht, der es tun sollte. Und da war der Guido natürlich in dieser wunderbaren Situation, dass er bei Tricktrack tatsächlich eine vollbezahlte Stelle war. Während 99 Prozent aller ich sag jetzt mal, Blogger, Rezensenten das in ihrer Freizeit machen.
2: Genau, das ist nämlich ein Unterschied, ob ich jetzt da irgendwie abends nach der Arbeit irgendwie noch eine Stunde mich irgendwie an den Rechner setze und irgendwas zusammen tippe oder halt einen ganzen Tag halt Zeit habe. Das ist, Man muss ja auch die Spiele noch spielen, das gehört ja auch noch dazu. Ist ja nicht so einfach, man guckt sich einen Film an, einmal oder zweimal und hat da irgendwie drei Stunden Zeit mit verbracht und
0: dann... Ja, das Problem ist aber eher dabei ähm, nicht, dass du das so machst, sondern dass das so viele machen, dass alles gleich langsam wirkt. Aber, Aber ja. wir, dass wir, du wir. dich mit einer besonderen Art hast, du natürlich automatisch den Vorteil, du setzt dich von altbekannten Sachen oder den anderen Sachen ab. Und das versuchen ja auch viele. Ist ja nicht so, als wird das nicht probiert.
2: Ich, ich habe da, hab da noch was. Hat da hat er nämlich was zum neuen Medium nämlich gesagt.
4: Man muss, man muss halt auch echt, gesagt der Typ zu sein. Ja, man muss einer, der ein im, im Monolog und auch noch irgendwie im, im breitesten Akzent äh, 20 Minuten wirklich monologisiert. Das Guck mal, nicht mal die Tagesschau macht das. Ja, Da ist eine Viertelstunde Nachrichten, die unterbrochen ist von Einspielern etc. Äh, 20 Minuten einem Zuhören, der nur labert, ohne Modulation einfach immer nur erzählt, ja, wir haben jetzt hier ein Brettspiel und in dem geht's darum, dass wir dies und das machen und jeder fängt mit zehn Karten an und la. Das, ey, da schalte ich doch ab. Also, ich hab, das, das, ich glaub, das, das kann einfach, ich mir auch anhören. Da, die Komponente Bild brauche ich da doch gar nicht.
1: Äh, ja, genau. <lacht> das also, das, das, das könnte vielleicht das Problem sein unserer Spielevorstellung, dass die Leute tatsächlich an der Stelle halt auch abschalten. Ich meine, ansonsten während der Sendung haben wir tatsächlich einen Dialog, auch wenn es natürlich Arne einen großen Wortteil davon immer einnimmt. Hm. Ja, Ja, genau. <lacht>
2: Ja, es, es ging halt irgendwie darum, ne, diese, diese Videokritik und es fing dann auch an diese Let's Plays, darüber wurde auch noch geredet, diese, diese Let's Plays, die damals noch gar nicht, äh, gar keine Relevanz hatten im Brettspielbereich, was halt in den Videospielern, wo es bei den Videospielern gerade losgeht, diese Let's Plays, da gibt es jetzt ja auch einige Kanäle, die das halt einfach anbieten und stellenweise auch sehr
1: erfolgreich auf jeden Fall, also weil sie einfach noch eine ne Nische haben und äh, in dieser halt auch wachsen. Und das ist ja, das ist etwas, was uns allen was bringt, wenn tatsächlich auch wirklich verschiedene Angebote. Also ich
2: denke da, ich denke da, ich denk da an, an Victoria Pater oder oder Benjamin Turk oder äh, die Brettspielgeeks machen eine stellenweise. Ähm, ja. Natürlich ist es technisch natürlich jetzt einfacher alles, das das umzusetzen als es wahrscheinlich vor, 10, äh, vor, vor vier fünf Jahren war.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, solange es Leute gibt, die das gucken oder sich anhören oder ist das ja auch alles okay. Ja, so, das spricht ja, ich, ich gucke mir keine Let's Plays an, aber das ist mein privates also, Ding.
1: Hast du gerade gesagt, dass wenn sich es keiner anguckt, dann ist es nicht okay, wenn das jemand macht?
0: Ich meinte, wenn sich die Leute angucken, dann ist es ja okay, wenn sie es machen. Dann, also wenn es einen Markt dafür gibt, dann sollen sollen sie es auch weitermachen. Ja, ich persönlich mag es halt nicht, aber das ist meins.
2: Ja, das aber das ist ja gut, dass es ja diese, eigentlich ist auch gut, dass es diese ganzen Facetten ja auch gibt, oder? Ja. Ja. Dass sich da jeder irgendwie das aussuchen kann. Ähm.
0: Und am Ende entscheidet ja sowieso der der Leser, der Hörer, der Zuschauer, ob das Format passt oder nicht. Und ähm, wenn halt irgendwann mal keine Leser mehr da sind oder Hörer oder Zuschauer, dann äh, merkt man das hier selber. Ähm,
1: ja selber.
0: Ja. Ach, man ja. kann es natürlich ignorieren. Wenn man nur noch einen Leser oder einen Hörer hat, kann man sich natürlich trotzdem hinsetzen und das Ganze machen. Wir
2: haben, wir haben übrigens damals noch über zwei, über, über aufstrebende YouTuber gesprochen. Ja, ich, sind ich nur noch es, Spieleregale. Gibt ja, es gibt ja gerade diese, es gibt ja gerade diese beiden neuen Hunter, Hunter und Kronen, die jetzt irgendwie bei ihrem zehnten Video angekommen sind. Die machen erstmal ihre Spielevorstellung immer unter zehn Minuten. Also die hatten jetzt Robinson Kruse und neun äh, Minuten 59 wow. oder sowas. Oh yeah. Und dann haben sie jetzt angefangen, aus diesen Videos eine Minute, also 60 Sekunden Vorstellungen zu machen. Und das habe ich mir echt gerne angeschaut. Also das fand ich so, okay, ich möchte kurz, kurz was über das Spiel sehen. Da, ich weiß gar nicht, ob da eine Meinung noch drin war, aber, äh, aber 60 Sekunden, das ist das ist dann schon wieder Kunst. Also das da reinzupacken.
1: Die, die vermisse ich. Die, die vermisse ich. Haben.
2: Aber das ist äh, Arbeit. Eine Schweinearbeit. Arbeit. Ich merke das ja auch gerade in meinen Videos. Da nehme ich mir ja mal so fünf Minuten vor. Äh, und du schneidest das nicht danach? N Nein, <lacht> natürlich nicht, aber, aber <lacht> eine Minute, das, die waren schon echt krass, diese Videos. Also wer sie nicht kennt, äh Hunter und Krone haben halt angefangen mit zehn halt Minuten Videos. Das hat sicherlich äh, da es bei YouTube früher mal eine Zehn-Minuten-Grenze Begrenzung gab, aus Lizenzgründen. Ähm, die ist dann irgendwann gefallen und äh, vorher waren halt Videos maximal 10 Minuten lang und wahrscheinlich war das so der Angriffspunkt von, von Johannes und dem ähm, oh Gott, Jan, Jan ja genau, danke. <lacht> ähm, und daraus haben sie dann ein, ein Minuten Video gemacht und die sind echt krass gewesen, aber das sind, da, die sind sicherlich das Vierfache an Arbeit, was ein normales Video ist. Ja. Aber... Schade, dass es sie nicht mehr gibt.
1: Die Frage ist halt, ob die Leute das heutzutage jetzt auch noch weiterhin wollen. Also ich meine, wir sagen zwar, wir würden das gerne haben wollen, weil ähm, ich tatsächlich das total spannend finde, aber der Aufwand an Arbeit, der da reinfließen muss, ist natürlich exorbitant größer.
2: ja. Yeah. Ja, ja, das ist richtig. jetzt.
1: Und dafür, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, hey, weißt du was, dann machen wir halt unsere 20-Minuten-Videos und dann machen wir davon aber halt drei- oder viermal so viele, was gerade aufgrund der, der Masse an Spielen auch wahrscheinlich für viele wichtig ist.
2: Aber hat sich denn viel geändert? Was meint ihr?
1: Ich bin froh, dass es jetzt die Movins gibt. Also die, die, die haben wenigstens eine coole Schreiber und so. Und also gerade im schreibenden Bereich gibt es, finde ich, sehr, sehr wenige, die man lesen muss. Ich lese einige und ich lese viele auch sehr gerne, aber die Movins ragen da gerade echt raus. Um sie jetzt mal positiv zu machen. Dafür
2: lese ich sie zu wenig. Dafür lese ich glaube ich generell zu wenig tatsächlich mittlerweile.
1: Du hast auch mal geschrieben, Arne.
2: Das wäre, wäre wahrscheinlich richtig eingerostet mittlerweile. Das war, das war auch sehr nach Schema F gemacht. Wir ja, wobei
1: du versucht hast, viel mit Fotos zu arbeiten, also du das hieß ja nicht umsonst Lichtbilder, weil du halt, dein, dein, dein unique selling point war, ich habe ganz, ganz viele Fotos drin und weniger Text.
2: Ja, das ist ja dann auch irgendwann äh, gegen Ende dann auch sehr verwässert worden und äh die Frage ist halt, wie sinnvoll ist es mittlerweile noch? Also, ob, naja, das Konzept gibt es ja mittlerweile. <lacht> ist ja mehr oder weniger eingeschlafen und ist <lacht> ja hier in die Bretterwässer eingegangen und, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich, Alter, da müsste ich echt nochmal wieder üben und gucken, ob ich das noch geschrieben kriege, weil das ist echt so. So ein Podcast ist halt ne, du sprichst es raus und dann ist es da und dann bleibt mhm. es da und äh, wird in hunderte Folgen wieder ausgekramt. Aber <lacht> ähm, du hast geschrieben, das ist, ich meine, du schreibst ja auch noch regelmäßig, Matthias, aber du schreibst auch kein Tumblr mehr.
1: Ja, also Tumblr, das war ja wirklich, das war eine Disziplingeschichte für mich. Ich sag, hatte damals, äh, das war so mehr oder weniger das letzte Jahr bei Upper Deck. Da hatte ich dann noch viel Leerlauf und Leerlauf finde ich etwas ganz grausiges. Also habe ich angefangen, mir irgendwie eine Geschäftin zu suchen. Ich habe einfach angefangen, zu, zu, zu äh, bloggen auf Tumblr. Einer meiner ersten Follower war übrigens Mischa. Hallo Mischa, ich weiß nicht, ob du jetzt noch online bist. Ähm, ja. und da war es halt wirklich so, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich nehme mir mal vor, ich möchte jeden Tag einen Artikel schreiben. Und egal, wozu das gerade ist, da waren halt auch Artikel dabei, da waren viele Spielvorstellungen dabei. Das war einfach so, ich habe hier tausende von Spielen und ich kann zu jedem mal was schreiben. Das waren zum Teil auch wirklich schlecht geschriebene Sachen. war
2: waren auch kurz. Einfach, deine deine mit, frühen Sachen waren auch sehr kurz. Ne? Das waren ja,
1: die waren auch noch sehr kurz. Also ich habe dann, irgendwann habe ich auch mal angefangen, längere Sachen zu schreiben. Und ähm, ich hatte damals auch schon äh, über, weil bei Tumblr konnte man damals noch ganz, ganz viel so, so richtig einbinden, da konntest du ja wirklich äh, in das HTML ähm, selber noch so, so Sachen reinbinden. Da habe ich tatsächlich äh, so ein so Google Analytics noch mit eingebunden. Ich wusste, wie viele Leser ich hatte. Und die waren am Anfang wirklich, sage ich jetzt mal, zweistellig. Und äh, irgendwann ging es dann auch mal in den dreistelligen Bereich. Und dann hatte ich so mal das Highlight, als ich äh, über Russian Railroads geschrieben hatte, wo es tatsächlich mal so über 400 ging. Also das waren nicht wirklich viele Leute. Und äh, dann habe ich halt, äh, aber ich hatte das halt mir mal vorgenommen und gesagt, ich mache das mal ein Jahr lang, daraus sind dann irgendwie mehr als drei geworden, ich hatte glaube ich über 1000 Tage am Stück jeden Tag einen Term äh, Artikel gemacht und äh, das, das war aber eine sehr, sehr schöne Disziplingeschichte, ähm, das, das mache ich jetzt halt nicht mehr, Ein bisschen zum Teil vermisse ich das, zum Teil bin ich froh, dass ich mir das jetzt nicht mehr antue, ähm, dafür machen wir halt andere Sachen, was mir auch Freude macht, das Leben ist ja immer abwechslungsreich, ähm, aber äh, was, ich, was mich halt total erschreckt hat, ist dann, dann hast du halt mit irgendwelchen Leuten geredet. Und dann sagten sie, ah ja, dich kenne ich, deinen Blog lese ich. Und ich denke mir so, aha, wer noch? <lacht> und ähm, Aber interessanterweise, das waren tatsächlich viele Leute, die das anscheinend auch gern gelesen haben. Und das hat mich natürlich gefreut. Die ganzen Artikel sind nicht weg. Der Tumblr-Blog ist noch existent. Ähm, wer die an alten Sachen noch lesen möchte, ich glaube, die meisten lohnen sich nicht. Ähm, ich habe da irgendwo auch einen Klick aufs Archiv. Die Artikel könnte man sich vielleicht durchlesen. Da sind vielleicht so ein paar erwähnenswerte Dinger. Ansonsten hole ich gerne nochmal so den einen oder anderen raus, wo ich sage, da lohnt es sich einen Blick drauf zu werfen, weil ich glaube, ich habe sogar einmal gemacht, habe ich Bilder eingebunden, das war zu Clippers, einfach nur, weil dieser Startspieler-Marker mich mein Leben lang verfolgen wird. <lacht> ähm, wie gesagt, ich hatte einen äh, Verriss geschrieben für Andor, wobei Verriss das falsche Wort ist. Ich habe halt versucht darzustellen, warum ich der Meinung bin, dass Andor nicht gut ist. Ähm, die meisten Menschen sind anderer Meinung, was einfach nur bedeutet, dass ich auf der falschen Seite bin. Weil hm. 40 Millionen Rauch Raucher können sich nicht irren. Ähm, was aber auch völlig in Ordnung ist. Also ich freue mich halt über jeden, der dann seine eigene Meinung hat. Ähm, genau, jetzt habe ich aber schon wieder viel zu viel geredet, glaube ich. Ja.
2: Wollte noch wissen, was ihr zu den Spielen gesagt habt. Oder ähm,
1: eigentlich wollte ich jetzt von René wissen, was seine Blogger-Erfahrung ist. <lacht> Anfänge. Ja, danke, das reicht, René.
0: Ich weiß gar nicht, ich hatte mal einen Artikel geschrieben. Oh. <lacht> oh. Aber ich habe es nicht so mit dem Schreiben, das ist mir zu aufwendig.
1: Ja, deswegen bist du Programmierer.
0: Genau. Da übernimmt mhm. ja die
1: IDE die Hälfte der Arbeit.
2: <lacht> Aber ich schmeiße mal kurz was in die Runde. Mach das. Genau, also, wir, also ich freue mich, wenn diese Diskussion weitergeführt wird und wenn der Guido jetzt unter seinen Artikel sein siebtes Update drunter setzt.
4: Was durchaus möglich ist. Was ist durchaus...
2: Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und vielleicht kann man sich ja irgendwie nochmal im halben Jahr oder sowas äh, nochmal darüber unterhalten und gucken, was dann passiert ist in der Zeit oder ob es da eine weitere Entwicklung gab. Halbes Jahr, ne?
1: Ja, ist ja bald rum, oder?
2: Ich gucke gerade, ob man die Artikel noch
1: findet. Äh, ja, ja, die sind bei bei Tricktrack ist nichts verloren gegangen. Die sind alle noch online.
2: Ich, äh, ja, du, äh, hm. ich bin irgendwie auf der französischen Seite.
1: Ja, das ist richtig, weil Tricktrack eine französische Seite ist. Ja, der ich. Er war Tricktrack Deutschland von der französischen ja, Seite. Ich
2: de ja, ich habe aber de.regtrak.net eingegeben.
1: ja, und dann hast du gesehen, dass dadurch, dass da seit über einem Jahr nichts mehr passiert ist, dass du noch auf der französischen Seite gelandet bist.
2: Ja, ja. ja, ja. Ach, keine Ahnung, müsste ich nochmal suchen, jetzt
1: habe ich keine Lust zu. Ja. Also wie gesagt, ich versuche ihn mal irgendwie äh, vors Mikro zu drehen, ich mag nichts versprechen, vielleicht klappt es vielleicht auch nicht. Ähm, er ist geistig auf jeden Fall darauf vorbereitet. Ich habe es in Nürnberg dabei. Und wenn es geklappt hat, dann können wir das ja dann. Aber,
2: Nürnberg, aber Guido ne? hat auch über ein spannendes Spiel geredet.
4: Oh ja. Das ist ganz witzig. Das überlässt einem auch äh, zumindest das Gefühl von, von Freiheit. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, aber jetzt auch nicht umwerfend. Es gibt Zombiespiele, die, die gefallen mir besser. Wie zum Beispiel City of Horror von Repos. Das ist, ähm, weil das meiner Ansicht nach dass die Idee von Zombie-Filmen äh, äh, mehr aufgreift. Weil da ist der Mensch das Monster und nicht der Zombie. Hier geht es wirklich bei Zombieside um Schlachten. Schlachten, Spaß haben.
2: Ja, welches Spiel gibt es immer noch?
1: Zombieside gibt es noch, ja. Ich, ja das meine in meinen Augen ist es auch das bessere ja. Spiel. Und das, das City of Horrors das ist bei uns komplett gefloppt. Ich mag es auch ist nicht. das.
2: Ja, das passt nochmal zu dem David, der vorhin ja in der Sendung war.
0: Genau. Gut,
2: ich glaube, das
0: lass mir den Abend langsam ausklingen.
2: Ausklingen, genau. René, René wedert nicht so ins Mikro und dann äh, hat Weder überhaupt nicht. Dort, du wederst.
1: Also, in mein, also für meinen Ohren wedert immer nur der Arne.
2: Ne, ich habe jetzt ja so, so ein Dinger, so ein Ding da drauf.
1: So und ein Pushle. Ding da drauf. Die, so, so,
2: die Pusche kriegt ihr jetzt auch noch. Ich habe die Spendierhosen Besser als aus. <lacht> Missionarstellung.
1: Oh yeah. <lacht> ja, mit Gut, den Abspann sitzen. hatten wir jetzt aber schon, oder?
2: Ja, was mache ich denn jetzt zum Abspannen? Hm, ja. Kasse äh. 4. Also, äh, mich würde noch mal interessieren, wie die Hörer jetzt das finden, wenn wir das jetzt hinten dran packen. Ähm, die, die es gehört haben? Die, die, die es gehört haben. <lacht> genau, ob es da irgendwie eine Meinung gibt, oder Und die, äh, die es
1: nicht gehört haben, können uns auch schreiben.
2: Ich finde es halt immer charmant, noch mal wirklich draufzuschauen auf so, ein, auf so eine alte Sendung. Und, äh, ja es ist, ist nochmal, so ein, so, ein, nochmal so, ein, ja, so ein Blick von außerhalb das, deswegen oder was sich getan hat, was sich alles geändert hat, das ist ähm, ja ja gut dann brauchen wir jetzt nochmal einen Rausschmeißer Musik ich habe noch was hier
1: den könnte man nehmen Du könntest auch den von, der, von den alten Sendungen nehmen.
2: Moment. Moment. Sag sowas Nein. nicht. Sag sowas nicht.
0: Das macht der jetzt auch noch. Oh,
2: ja, dann habe ich die noch. Äh, Staffel 1. Äh, ja, Moment. Kann der auch, kann der Ochs? Moment. Tschüss, Leute. Tschüss. Ah. <lacht> Matthias wollte es haben. Ja, ich
1: bin am Anfang. Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de Das war deine Frau, oder?
2: Ja. Oh, ihr wolltet den haben. So, bitteschön. Dankeschön.